0: E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do Outcast. Hoje nós estamos com uma pequena mudança aqui, o Ben, substituindo temporariamente né, o Henrique.
1: Salve pessoal, tudo bom?
0: Isso aí, o Henrique, que infelizmente foi atropelado. Desculpa, cara, eu realmente não tinha te visto, mas... Não, brincadeira. É... Semana que vem ele já tá de volta aqui com a gente. Ou não. Ou não, mas o Ben aqui, que já é da equipe, né, veio apresentar essa aqui junto comigo.
1: É um prazer estar aqui, podendo substituir o Marcelo, espero que seja assim de, de forma integral, né, <risos> brincadeira. É o Henrique, na verdade.
0: Isso, aí.
2: o importante é substituir.
0: Começamos muito bem. <risos> e hoje a gente tá aqui com o Cleir, beleza Cleir, tudo muito bem? Beleza,
2: rapaziada. obrigado pelo convite aí. Pô, a gente que agradece Te por agradece. ter
0: vindo, cara, de verdade. E que pena que o Henrique não tá aqui, que senão a gente teria um momento mais... Um momento mais senaizeiro. É, exatamente. Um do mais senaizeiro Senai, do podcast, tudo do mesmo cenário, é. Eu e o Henrique, a gente se conheceu no Senai, porque a gente estudava no Senai de manhã e de tarde na, no Camargo, ali na Moca, né? Então a gente acabava indo no, no caminho e se conheceu por ali, né? E eu e você fizemos mecânica, o Henrique fez elétrica, né? pica Enfim, é, isso, é,
2: pica é. feio. Mas eu tenho uma história no, no Camargo também, de aula lá há muito tempo também. É, verdade, eu trabalhei, né? Eu aí... trabalhei no Camargo como professor por, um, por uns aninhos lá também como professor do, do curso de inglês do, do extra deles né não do não do é do livre não do, do currículo integral mas do, do livre eu trabalhei um tempinho lá também então a gente se a gente só frequentou os <risos> mesmos lugares ali verdade verdade mas mas o Senaizão, o Senaizão é outro nível, se, se o Bicafio tivesse aqui a gente ia zoar ele, mas... <risos> não, Felizmente, o pessoal não tá... fala
0: que tem às vezes uma rivalidade, eu não tenho, assim, eu tenho amigos que são e tudo, não, não é uma parada... <risos> nem discrimina, nem nada, eu sabe? trato como ser humano, como se fosse um Sim, ser humano, Sim, como se assim. fosse um ser humano Pô, normal, não tem, essa, não tem essa rivalidade não, mas Senaizão é muito da hora, porque parece Hogwarts o um negócio, sabe? É um é professor quente. que dá todas as aulas e... Mas tem, Meu... e tem
2: as panelas... Tem, tem, tipo, os -fio, tem os panela, tem os pica-fio, tem os pica-pau também, que são os caras da, da marcenaria, <risos> tá ligado? Tem a rapaziada lá no Quinta da que todo mundo quer ser amigo, que é o pessoal da confeitaria. <risos> Mano, baguei lá, Boa, é uma é é panela, você né? Senai é embaçado. Boa demais. Pelo sim. menos o Roberto Simons, onde a gente estudou, é, é assim. Agora os outros...
0: Ah, eu acho que deve ser também. É e, o, e o Roberto Simons que é o, é o primeiro, né? Então é, tem isso mais enraizado
2: ah, assim, a gente talvez. a gente estudou só no melhor, não, não vou ficar falando esses negócios, que a gente estudou no melhor, Senai. Não, não, não. As pessoas vão procurar saber. Senai 101, dá uma pesquisada aí
0: E é da hora, que ano que você se formou lá? Acho que eu me formei em 2003 2003?
2: Caramba 2003, que eu entrei e... em 2001, acho Dois aninhos, acho que eu me formei em 2003 Nossa,
0: eu entrei em 2011, então então 10 anos de diferença e a gente teve vários professores em comum né uma
2: Muda, né? Uma... Senai é tipo dinossauro É, então, é... nossa E cada figura lá e Porque também é um, é um bagulho meio específico, né? Tipo, sei lá, tem uns caras ali que sabem usinar Mexer naquelas máquinas como ninguém Pra você achar alguém que, que tem aquela qualidade técnica toda, é muito uhum. difícil. Às vezes o cara é técnico, mas não consegue fazer. Ele sabe a teoria, mas não consegue fazer. Ali você junta todo mundo. E o Senai também não manda ninguém embora, né? Fala sério. O Senai, o Senai é mamãe. Não manda
0: ninguém embora. Verdade. E, e eu, quando eu terminei o Senai, eu trampei em dois lugares com mecânica, né? Então eu segui relativamente pouco tempo. Mas assim, teve uma importância muito grande de a diferença assim de você sair do Senai e depois ir para a escola e o Camargo que é uma escola pública mas é ITec assim melhorzinha né mas a diferença de estrutura e tudo né o Senai tem uma, uma qualidade muito legal e, e é um tipo de ensino diferente assim mais prático às vezes a gente não uhum. tá acostumado né então pô, teve uma importância muito grande para mim fora a parte
2: a parte técnica mesmo mas tanta eu acho coisa que, que você eu entra moleque no Senai e sai Grown ass man, exatamente. <risos> Senta moleque, mas você sai de lá outro, você sai de lá formado homem, tá ligado? Uhum. Senta molecão, mas sair moleque você não sai, ou, ou você não sai formado. Você Sim, pode é sair verdade, moleque, mas formado verdade. você não sai. É um é um curso bem 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 legal assim. Acho que quem estudou lá, principalmente, não 01, sabe, da qualidade da estrutura do prédio, por exemplo. Eu vim de escola pública, tudo detonado, tudo pichado, lá a mesma coisa. É tudo público, mas você não vê um risco na parede.
3: Uhum.
2: Então, as mesmas pessoas que vieram comigo da escola pública, lá dentro você tem outro comportamento, né? Então, você sai da escola pública Verdade. quebrando tudo, chutando tudo, você entra e fala... Vou deixar assim que tá tudo bonitinho, tá tudo legal, vamos deixar assim. sim
0: Não, desde umas paradas assim, tipo, que você usa o jaleco, né? Que é como se fosse um é. avental, assim, e... E ter aquela disciplina de ter que deixar ele abotoado, que senão o professor chama atenção.
2: Na medida é. do possível, limpo, né? Sim, verdade. Bem então, na medida do possível. Tinha ciclos. umas coisas bem, bem legais. Que você entra de molecão lá, mas você não sai moleque. Ele tem uma... eu, eu, você ainda ficou um tempo na área? Eu fiquei cinco anos. Exato cinco anos na área. Até a, 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 a vocação me chamar e aí eu abandonar de vez a área técnica e me focar só no ensino de inglês, né? Uhum. Mas eu fazia os dois... Uh, ao mesmo tempo né trabalhava até as, até as cinco mais ou menos cinco seis horas e depois ia dar aula e aí ficava fiz isso por um tempo e depois abandonei o ensino. Uhum. abandonei a qualidade eu abandonei eu trabalhava na área da qualidade abandonada da qualidade abandonada da mecânica e foquei só uh, no ensino de, de inglês mesmo mas eu ainda fiquei um tempinho também mas, uhum. é, mas de novo é uma, é uma base que a gente ganha ali é, de aprender a pesquisar, de aprender a, a buscar conhecimento que não vem da escola pública. Sim, é verdade. É, é uma base que, tipo, a escola pública não te dá. E o Senai fala, tá bom, rapaz, ó, se você teve ela com o Certec, é impossível. O Certec é impossível. Então ele vai e fala, ó, tem essas, essas engrenagens aqui, ó, me traz uma engrenagem que não existe ainda. E aí mano você eu lembro que ele deu essa lição de engrenagem. Um rapaz era procurando umas engrenagens que não existiam. Então ele deu, sei lá, 30 tipos de engrenagem. Tá, procura mais lá. Eu quero um tipo que não tá aqui. Na época, não tinha um... Google, não. Não você tinha, procurar. é. E você, pô, <risos> e você desce na biblioteca e você vai procurar os livros. Tipo, os livros lá, quem escreveu foi ele. Então. É, é bizarro. <risos> Parece... Você aprende, você tem uma. Você aprende a fazer coisas que a escola pública não te ensina, porque senão você não vai passar. É simples. Sim. E o Senai não tem compromisso nenhum com te passar. Isso é legal do Senai. Não tem compromisso nenhum de te passar. Se você reprovou, tenta sorte o ano que vem de novo na prova, né? Se sim. você reprovou, então faz a prova em ano que vem, tenta passar de novo. Se você passar, ótimo. Se não, sim. paciência, entendeu? Essa bagagem que o Senai dá pra gente é muito importante depois, né? Pra, pra vida mesmo, assim, né? Principalmente quem vai continuar estudando, vai pra faculdade... Vai, vai continuar estudando, aqui, né? Continua estudando inglês, é uma coisa que o Senai te dá, que pouquíssimas escolas te dão. Uhum. É,
0: e, e, o Eucleir, né? a gente não comentou no começo, mas que é professor de inglês e criador de um projeto super bacana, que é o Black Excellence. Né? A gente já vai falar disso. Antes eu vou pedir pra você comentar um pouquinho. é Como que você entrou no Senai?
2: Cara, o Senai o... foi o seguinte. Terminei a escola pública em 2000, 99, né? Em 2000... 99 terminei a escola pública. Aí meu pai falou assim, o seguinte, mano. Você... Ou você trabalha ou você estuda, certo ele? E aí ele falou, ó, oh, tem essa vaga aqui, nesse lugar aqui, Senai aqui, pá. E aí vai lá no Senai lá, se você passar, você estuda dois anos, se você não passar, você vai trabalhar. Eu falei, ah, beleza, fui lá prestar a prova lá. Cheguei lá, não sabia nem porra nenhuma de nada. Mecânica, tá ligado? Pum, Mecânica, pá. Fui lá, fiz a prova, pum. Fui lá no dia, passei, da hora. Passei na prova de mecânica, cheguei no Senaizão lá, fiz minha inscrição bonitinho. O que, que você entende por mecânica? É que Ele já é mecânico, mas o que, que você entende por mecânica?
1: Eu, eu ia até perguntar mesmo, desculpa a minha ignorância, mas se é mecânica
2: de, de máquina, alguma já coisa tá específica. Melhor que eu... Já está melhor ou, que eu. Ou se é mecânica de carro, não, né? Não, você já está melhor que eu, <risos> você, já tem, você já tem esse discernimento. Na minha cabeça nem existia duas mecânicas. Uhum. Para mim é óbvio que eu ia mexer com carro. Pra mim já tava óbvio isso. Eu, Pô, passei, vou mexer com o carro. Pum, chego lá no cenário da primeira aula, umas máquinas doidas, uns bagulho Fiquei quieto na minha, né, mano? Não sei o que tá pegando, tá ligado? Às vezes é só a introdução. <risos> Fazer na... peça de carro, é, pelo Deus menos. quieto na minha, às vezes é só a introdução. Eu nem, nem fazia ideia da área que eu tava me metendo. eu não sabia, não fazia ideia do que era mecânica, na verdade. né? É, pra mim, mecânica era com um carro. Na minha cabeça eu ia mexer com carro. Entendeu? Na minha cabeça eu ia mexer com o carro. Quando eu passei, falei, ah, agora eu vou mexer com o carro. do engano.
0: <risos> mas você ainda foi... Não foi tão ruim assim. Porque tinha um professor meu, o Paulo Samuel. Inclusive, se por acaso o Paulo Samuel estiver assistindo, um abraço. Acho que você deve ter mais o que fazer. Mas é, ele entrou no curso que na época era de torneiro mecânico. Aí ele falou que entrou e falou, pai, eu vou ser o melhor fabricante de torneiras do Brasil. <risos> Torne uma máquina, não é assim Na verdade, Na <risos> verdade...
2: E pior que isso, ele, ele tava no Senai errado, tem o Senai para você. Só que é fundida. A, a torneira é fundida, né? Uhum. Geralmente ela sai, ela, ela é fundida, e, e aí depois você pode até dar um acabamento lá, <risos> mas vai fazer a torneira do torno. É difícil, vai ser difícil. difícil mas eu só Não. fui aprender isso depois porque se eu fosse se eu tivesse junto com ele e os dois e eu e ele fazer o curso de torneira mecânica <risos> para fazer torneira porque pô na minha cabeça eu, eu entrei no cenário nessa, nessa intenção porque eu, eu vi uma, um monte de curso lá né então para E aí a mecânica me chamou a atenção vai ah, pô da hora gosto de carro vou mexer no negócio de bu... eu, me, me, assisto o filme Velozes Furiosos sou eu sou, <risos> sou embaçado sou o melhor mecânico do mundo já
0: tava careca na época? Eu Já, cenário, não, mesmo. desde
2: não tem, nunca tive cabelo. Ah, vou mexer no negócio de carro, vou lá. Ixi, e aí foi um mês, aí dois meses, aí depois eu fui começar a entender que não era bem aquilo. Quando chegaram as apostilas, o cenário, o cenário das apostilas pra você, quando chegaram as apostilas, eu fico. Hum, hum, faz sentido. <risos> faz sentido. Mas tipo, eu nunca falei isso pra ninguém, né? Tipo, lá dentro do cenário, professor, professor, cadê o carro? <risos> nunca meti essa pra não dar motivo, senão ia ser Os, os caras iam mandar mensagem até hoje pra me zoar, porque só, não é, só, tem, só tem zoeira. É, então. E é, é aquilo que a gente tá falando, né? É uma zoeira porque, pô, mecânica ainda. Na minha mecânica. sala
0: tinha uma mina, o resto era tudo caro, então é uma zoeira do caramba. Mas é uma zoeira numa oficina que tem umas máquinas que pode arrancar seu dedo, essas paradas, né? Então você
2: tem que estar tá um você pouco. Você tem que estar tá zoeiro, mas tem que estar tá atento. Sim. E a, a, na minha sala também tinha uma, o nome dela era Alina, inclusive, mas ela não terminou, porque tinha 40 homens e só ela de mulher. É um curso muito, muito fechado, principalmente o técnico e mecânica, né? Porque quando você faz engenharia mecânica, você fazer uma coisa um pouco mais superior para você trabalhar no escritório e tudo uhum. mais. O técnico também é mais, mais escritório, mas você tem toda a parte de usinagem que você precisa aprender a fazer também, né? E aí se você pô, vai mexer com máquina, máquina pesada, óleo e, pô, e graxa, e aí às vezes não é, não é, não é uma área muito atrativa. Uhum. Mas só e... tinha uma mulher. E ela não ficou ainda até o final. <risos> e teve algum momento que você pensou em desistir
1: depois que você descobriu que, que não era carro? Acho que não,
2: cara. Não. Tá louco? Ou ia ter que trabalhar, cara. <risos> tá louco. Ou era estudar ou trabalhar, qual é as opção Ah, eu vou ficar é... por aqui mesmo, né? Não pagar nada. Dar dois aninhos de aluguel de graça ali, né? Na casa do velho. Ficar por aqui mesmo. Sem problema, nada. Não, mas depois você acaba entendendo a área, você acaba gostando da área. Então, inclusive, eu ainda gosto muito de mecânico. Sou, uh, estudo um pouco sobre ainda quando tem alguma coisa que, que eu goste. Ainda sei usar os, os programas, sei usar o AutoCAD, sei. Acho que eu sei ainda operar um torno se duvidar. Uhum. Né? Mas eu gosto da área ainda. Mas é que o inglês chamou mais forte, né? Uhum. O inglês chamou mais forte.
0: Cara, e a gente teve um professor, é engraçado que eu lembro, você provavelmente não vai lembrar, mas o, a primeira vez que a gente se falou isso já há uns, uns 10 anos, a gente comentou sobre esse professor que é o Sadi. Puta, o Sadi é que o Eu aprendi inclusive algumas palavras com o Sadi, tipo, displicente, ele me chamava muito de displicente na né, época, não sabia o que era. E, mano, é sensacional. O, o Sadi era um cara, uma vez, nossa, ele, ele dava uns esculachos nos alunos, uma vez eu quase chorei um esculacho que ele me deu, pra você ter uma ideia. Ele falou: "Não, minha vontade é chamar seus pais para te tirar do curso. Eu trabalho aqui há 33 anos, eu nunca dei um zero para ninguém, eu vou dar para você." E nossa, é, é, cara,
2: que o pessoal do SENAI, os professores não eram muito carinhosos, Não é um povo carinhoso, é um povo da mecânica, é um o povo, é um povo da mecânica no sentido rústico do negócio, sabe? Bruto. Mecânico, que você vai encontrar, se mecânico você for de terminar. 1930. Né? os caras, <risos> não, os caras ogrão mesmo. Você não é um curso muito que chama a mulherada, até porque é um curso completamente hormonizado. É muito hormônio, é muito hormônio. E os professores têm essa mesma pegada. Eles vão tratar você com aquele carinho que o seu pai te trataria também. Mesmo carinho. Você é burro, moleque. É? Eu, eu lembro uma vez que. Eu não sei se ele vai saber que é. Não tem um instrumento de medição que chama micrômetros. Então, pô, o micrômetro ele mede peças super delicadas ali. É um instrumento super delicado, né? E ele é tipo um. Um arcozinho assim e um tambor, né? Você vai girando o tambor até ele encostar na peça pra ver quanto que deu ali. E aí o professor tava explicando lá como é que usa o micrômetro. Aí tinha um aluno meu, um amigo meu aqui do lado, pegou o micrômetro na mão, segurou o tamborzinho. <risos> <risos> Rodando aqui, ó. <risos> <risos> aí o professor olhou pra e...
0: Professor assisto. o Assis? Ah, o Assis, o Assis cabelinho.
2: O Assis cabelinho. Só tinha cabelo aqui, só. Só uma merrequinha, <risos> só aqui essa miuca aqui. Ó. O Assis olhou pra cara dele e falou, eu vou dar um murro no meio da sua cara. É com esse carinho que ele... o Senai. O Senai era legal, cara. Eu vou dar um murro no meio da sua cara. Se você fizer isso de novo, eu. Foi mais, professor? O cara rodando o micrômetro aqui, eu. Para, eu larga de ser doido, velho. Todo mundo prestando atenção E o cara. Com o micrômetro Mas era assim, tipo assim, ah, vou te colocar pra fora. Não, eu vou dar um murro no meio da sua cara. Eu... Meu, meu, meu. Eu queria que seu pai. Ou o Sertec. Quem teve aula com o Sertec também sabe. O Sertec era. O Sertec era terrível. O Sertec dava a cada uma. Ó, isso aqui é a equação do primeiro grau se você não sabe volta para quinta série e pronto era assim se você não sabe volta para quinta série Eu não tem nada a ver com isso ele era grandão bem altão meio gordão assim, altão mas bem altão a voz dele era engraçada entendeu se você não sabe isso aqui volta para quinta série e, e, e te entregava o papel e acabou não tinha mais explicação se você não sabe volta para quinta série entendeu tipo hum, assim ele, ele, se tivesse alguma coisa errada em um cálculo que fosse um pouco mais avançado talvez ele te desse uma explicação mas como você errou, tipo, mais com mais, menos com menos, você errou em coisa básica, ele nem olhava. Ele, é, isso aqui tá errado. E te entregava. Tipo, e se você caísse na besteira de perguntar o porquê que tava errado, aí você talvez estava correndo o risco de ouvir um insulto um pouco maior, né? Não, isso aqui é equação do segundo grau. Se você não sabe, volta pra quinta série. Acabou. E acabou a explicação, entendeu? Então o Senai tinha dessas. Por isso que eu falo, você entra molecão lá. Você entra molecão. Mas você não sai, moleque. Pelo menos do, 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 do Roberto Simons. e na nossa época, não saía. Hoje eu não sei como é que está. Fez tá. muito bem para mim, Hoje eu não sei como é que tá É uma, é uma educação, como a uma educação quase que, de novo, bem é, voltada para homens mesmo, assim, por causa que os cursos são muito mais, muito mais voltados para a parte operacional, parte pesada mesmo ali. Então tem uma outra mina, mas geralmente... É, são poucas que, que ficam ali, porque, principalmente o CAI, por exemplo, que é, né, tipo, você não vai ver uma, uma mina opera no torno. Você vê uma ou outra. São pouquíssimas que querem seguir carreira na mecânica, né? Mas aí é um, é um curso, pô, dominado por homens. Então, os caras tratam você com aquele carinho, <risos> Não tem muitas papas na língua, né? Véio?
0: Sertec é meio... Se eu não chegar a pegar, é meio nome de robô, né? Então, mas ele,
2: eu, eu acredito que ele deve ser. <risos> Foi fabricado ali para Eu pra acredito dar... que ele deva ser um robô, o Sertec. Se você for olhar... Lembra do Orkut, o famoso Orkut? Uh -huh. Tinha uma página no, no Orkut. Nós odiamos o Sertec. Ele era tão... O <risos> Sertec era tão queridão que tinha uma página. Nós odiamos o Sertec. Aí você entrava lá vários casos, né? De pessoas, tipo, relatos de, de carinho do Sertec. Ou oh, uma vez... Eu
0: certeza que tinha uma dessa do Sadi também um negócio Tem. que eu não esqueço foi não que... e tinha uma
2: foto do Sadi se você se quando quando você se, se alguém estudou com Sadi quando você fala Sadi, já vem a foto na sua cabeça ele tipo o jogado para o lado com o macacão com o jaleco aberto aqui cheio de pelo para fora assim pelo tudo para fora assim com meio jaleco meio aberto vai vir na sua cabeça com certeza essa imagem do Sadizão e ainda te, te, te falando que você é meu burro que você é. não consegue mexer na máquina aqueles olhinhos meio fechados
0: assim olho preto, nossa essa é, é faço... sei, sei,
2: sei. E, e uma vez o cara esqueceu de prender o beat na, na, na fresa então a fresa começou a rodar aqui aí tem um, um bit é um pedacinho de ferro que vai usinando ali no comendo Ele colocou o bit lá não prendeu direito então ele a... tranquilo o bagulho pegou sei lá uns 3 mil rpm velho aquele bit parecia uma bala pela fábrica bah! lá embaixo estoura, uma barulheira. Ah, cara, o Sadio vem na mão e a mãozinha pra trás. Vem na mão, <risos> mó moleira aqui com a mãozinha pra trás aqui, ó. E você, putz ferrou aqui com a mãozinha pra trás. Aqui. Ele
0: só passa Ele na sua só frente, passa, sim. Aí
2: você fala, fodeu, cara. Você, você é idiota? <risos> você é idiota por alguma casa, Tipo, <risos> Nossa, mas é várias, né? A gente não, tem que. Essa dia, essa dia era terrível, mas era, era de novo, era, era legal. Você não faltava um dia, você ia todo dia, ia feliz e alegre, tomava uma rabada aqui e ali para aprender a se largar, de ser besta e pô, era de boa. Eu, eu gostava muito do Senai. Se tivesse que estudar de novo lá, ia fácil, era muito bom. Mas, de novo, aí a gente é meio clubista, então a gente iria para o mesmo Senai. Uh -huh. Inclusive Senai. tem tem, a, tem as competições, tem a competição dos Senais, né? Que é, a gente chama de Oliveiras do Conhecimento. Então, você compete com outras pessoas de outros Senais e tudo mais. Então, é meio clubista mesmo o negócio. Sim, tipo, sim. esse Senai aqui, nós vai ganhar de todos aqui. Nós é um 0 um filho. Sinto muito. O outro Senai de mecânica lá não vale nada. O é. Senai de frente para a minha empresa, inclusive, na Rua Oratório, né? Ah, sim. Eu trabalhei na Rua Oratório ali, na Tecnopeças. Era em frente o Senai da, da Rua Oratório ali. Uhum. E aí eu fiz um curso lá de de projetor de perfil, que era uma, ferra uma ferramenta de medição que não tinha lá na, na, na época, no Senai. Então eu não tinha esse treinamento, mas eu precisava na empresa. Então eles pagaram esse treinamento pra mim. Uhum. É, mas você já entra com cara feia, já. Camiseta do Senai do Braz. É, do do o Simons, aqui embaixo, <risos> cima, com cara feia, já.
0: Não, mas o Clay com essa cara de Ice Cube aí, <risos> com a orelha... Eu já entra com cara orelha feia, já, é. no Senai, professor, o, o que é que
2: se, essa máquina aí? <risos> não, é o Senai lá, o zero. o Senai aqui não tá com
1: nada. E o Senai de vocês é, tem... Aqui em São Paulo, a competição, além de outras é, escolas, né? Tem com algum outro tipo de curso, alguma outra instituição? Tem essa rivalidade? Não, eu também? acho que a
2: Olimpíada do Conhecimento ela abrange todas as instituições técnicas, não é só o Senais. Ah, se sim.
1: Não me não, eu... É meio que nacional mesmo. Mas... Uhum. Não, eu tô perguntando porque eu moro em Jundiaí, né? Uhum. E lá em Jundiaí, o Senai tem briga com a Guardinha, que chama Guardinha de Jundiaí. Que é basicamente a mesma coisa, né? Eles... eles não sei direito como que funciona. É, eu tentei e não fui aceito. Mas <risos> eles pegam os jovens ali que querem ser jovens aprendizes e dão um treinamento e colocam para empresas, uhum. né? Para trabalhar nessa parte mais braçal, assim. E eles têm muita guerra. Eles têm muita... <risos> muita essa muita rivalidade. rivalidade.
2: A Olimpíada do Conhecimento do Senai, ela é meio que nacional, se eu não me engano. Se eu não me engano, é nacional. Então ela não pega só os Senais, né? Ela pega qualquer curso técnico, livre ali... E aí você vai, trein... você vai ter algumas disciplinas que você vai realmente competir. Então, uh, eu tinha, por exemplo, um garoto da minha sala que competiu em desenho técnico. Uh, e aí os caras te dão uma peça e um tempo X você precisa desenhar aquele... aquela peça no tempo X. Quem desenhar primeiro ganha. Obviamente certo, né? Uhum. <risos> o cara te dá uma peça e vai dizer um gato. Acabei! <risos> Acabou o quê? O gato. Não adianta muito. Então quem, tira... quem desenhar tudo que tiver, tudo perfeitinho, acaba ganhando a Olimpíada. E aí ele disputou. Eu lembro que ele foi bem, na, na, pelo menos na, nas regionais ali, depois acho que ele acabou perdendo na nacional. Mas acho que, não me engano, é com, contra outras escolas, assim. É que mas... aqui em São Paulo, as categorias acho que é
0: só, eu acho que é liberado, assim, mas nas categorias técnicas é praticamente só Senai que compete, acho que não tem muita é, concorrência. É, não tem muita concorrência. Em, Jundiaí, eu não conhecia. Porque você que tem você falou, ali também mas...
2: o King, né, o Martin Luther King, ali uhum. no Tatuapé, que também é uma escola técnica de mecânica. Sim. Não muita a, a minha vocês, mãe, assim. ela
0: Ela dava, ela dava aula não Ela trabalhava na GV, na Getúlio Vargas hum. E quando eu tava pensando em fazer mecânica, eu fui lá conhecer A oficina, porque ela, ela trabalhou Lá, na época já tava, pô acho que uns 25 anos, então o pessoal tudo conhecia ela, os professores lá, super gente boa também, mas meu, outra coisa, tipo, a aula do torno deles era assim, todo mundo na máquina, em volta, um torno, usinando madeira, porque era mais barato do que o, do que o aço, e todo mundo, meu, não é, Senai é, cara, pra é. quem quer, assim, uma coisa mais técnica, Senai eu nunca é um Eu nunca de... dividi
2: o torno com mais de um amigo, por exemplo, é. na verdade, 90% das vezes é só você. Sim. E aí quando você. Porque quando você tem um, um projeto para você terminar, o pessoal do técnico faz um canhão e o pessoal do C.A.I. faz um, um caminhão bitoneiro. Ainda não sei se ainda tá assim, mas o pessoal do técnico fazia um canhãozinho. E esse canhãozinho é individual, então não dá para você dividir, que você precisar Então a gente ficava fazendo uh, rotatividade. Então, eu, eu precisava usar a fresa, e o cara precisava usar o torno, eu precisava usar a furadeira, e o outro usava, sei lá, a retífica. Então a gente ficava rodando. Então, muitas vezes você ia realmente operar sozinho ali. Uhum. E aí e o canhãozinho é em aço, nada de madeira ou PVC. <risos> Aí eu comecei a usinar PVC quando o centro de usinagem chegou lá. Você deve ter pegado o centro uhum, de usinagem depois sim. de mim. Eu tinha dois centros de usinagem na época. Aí sim, eram um, um, uns PVCzão, porque né, se você zoar o centro de usinagem, sim. aí você tá de brincadeira também, né? É. Mas tinha um centro de usinagem, a gente usava PVC. Mas no normal, é ação, velho. Você vai usar aço.
0: Não, e até outra coisa, né, que a gente que a gente aprende muito a como lidar por causa do Senai. Porque assim, vamos supor, você tá você tem que fazer uma coisa, você e o seu, o seu parceiro lá. Então vai dividir metade de cada um. Uhum. Se o outro passar do tempo você tem que cobrar ele. vai falar, professor o meu amigo não libera o turno pra mim. Ele, ele, não, tá fala, foda aí. Tipo, ele não tá nem aí. Não,
2: é... Irmão, desse horário aí? Vá. <risos> é. É, tinha, tinha um amigo lá que os Glaucio, mano. Sempre tem alguém que ninguém gosta na turma, né, velho? Ninguém gostava dele. Porque justamente isso, o cara monopolizava as máquinas, não queria sair, eu não sei se ele era muito ruim, se ele era muito caprichoso. <risos> não, eu sei que o meu canhão dava pra ver que era um canhão, mas se fosse pra tirar, não sei se acertava o alvo não, hein, velho? Saiu lá um canhãozinho, dá pra ver que era um canhão. Pô, para, não era, não, não era a minha intenção é, o, o, trabalhar com usinagem, entendeu? Não precisava uhum. ser perfeito naquilo, precisava aprender as máquinas e tudo mais. Mas minha, minha, minha sempre foi trabalhar na área técnica. Meu gol sempre foi trabalhar na área técnica. É, depois, depois eu acabei me especializando em qualidade, trabalhar no laboratório com instrumento de medição e tudo mais. Não trabalhar no torno, usinando 24 Precisar aí a gente vai, mas não é, nunca foi a minha intenção isso. Acho que a dele era, porque, pô, o cara dormia no torno, você deixava, tá bom, pega para você, irmão. Compra um. Caramba. Hum, compra um torno, nunca vi, velho. Tá louco. Volta pro aí O aí é só usinagem. No técnico não é só usinagem você tem outras matérias. Sim. Lá não, ele parece que ele queria fazer usinagem. Fica aí, faz usinagem sozinho, pô. Tá doido.
0: A gente precisava fazer um episódio especial do Senai. Chamar o Juan também, volta o Cleir, o Henrique. <risos> tem a Amanda, que é uma outra convidada que é do Senai, lá da Moca também. É, essa não? Hora, essa hora o tá ali na, na cabine pensando, como que a gente vai arrumar tudo isso de microfone?
2: <risos> não, foi, foi um, um, um episódio de ensino técnico, né? Não, ensino bom. técnico... Uh, e o ensino técnico que no, que no Brasil, inclusive, é muito, muito mal visto, muito, muito deixado de lado. E é um ensino que, uh, além de ser um ensino muito bem uh, estruturado, é muito bem pago. É muito bem pago, Sim. tá? Ensino técnico, dependendo do que você for fazer, é muito bem pago. Então, às vezes, o cara vai a faculdade de engenharia lá, fica não sei quantos anos, aí ele não sabe usinar um centro de usinagem, não sabe operar um centro de usinagem. E quem fez o técnico sabe, né? Sabe. E o cara sabe operar o centro de usinagem, ele sabe não só operar, como ele sabe programar. Aí vai e pegar aí... um
0: estagiário de engenharia que não sabe porra nenhuma.
2: Não, aí você... o cara vai, o cara é engenheiro, vai lá, monta a peça bonitinha, vai chegar lá, tá bonitinho lá o salário dele, 5 mil. Aí você vai ver o operador, que também é o programador, tá ganhando 7 o cara é operador, é é, entendeu? Porque, ainda mais dependendo do tempo de casa, dependendo do tipo de, de, de maquinária, tem maquinária que é super específico. E o cara, tipo, você não vai aprender isso na engenharia. Ah. Entendeu? E, às vezes, o cara ganha maior grana só porque ele sabe operar aquela máquina. Ponto. Então, o ensino técnico, às vezes, meio deixado de lado no Brasil, é, por uma, sei lá, uma, uma tara mesmo, que nem o, o, o nosso presidente gosta de falar. <risos> é, nesse ponto, eu acho que ele não tá tão maluco. Uma tara por ensino superior... E é, se essa tara do, pelo ensino superior fosse por causa do conhecimento, estava ótimo, mas não é. É uma tara por ensino superior atrás do que o mercado de trabalho está pedindo. Então o mercado de trabalho está pedindo ensino superior para qualquer coisa, mas o salário não é de ensino superior. Sim. Esse é o problema. Então o mercado pede ensino superior. Você vai lá, faz ensino superior. Você vai lá, se forma e vai ganhar meio 2,5, 2,8 800 Pô, mas você ficou cinco anos na faculdade. Só pra você pagar de novo o que você ganhou, você tá na roça. Só pra você pagar o que você perdeu lá estudando na faculdade, você tá na roça. Então, uh, essa tara pelo ensino superior eu acho que é muito do porque o mercado pede. E não porque hum. você tá atrás do conhecimento, do que Sim. aquilo precisa. Né? São pouquíssimas pessoas que vão ali. Não, vou fazer isso porque eu sempre quis. Você fala com seus amigos, oh, eu tô mentindo. Ah, você vai fazer o quê? Ah, vou fazer o quê? Mas por quê? Ah, dá dinheiro. Oi. Verdade. <risos> vai pra faculdade por quê? Porque esse curso dá dinheiro. E aí você vai ver né verdade tipo ah, do tanto de pessoa que se forma quantas realmente estão ganhando dinheiro com aquilo que se formaram mínimo sim eu,
1: eu acho até legal assim ver vocês é, debatendo sobre curso técnico de mecânica e tal e e eu, e eu quieto aqui porque estudei curso técnico de teatro e TV mas é
2: técnico né mas é, é, é técnico. técnico eu acho sim. que de novo acho que a ideia é mais do uh, dessa meio que meio que Demonizam o curso técnico e
0: coisa
2: de peão, tipo, é, associa, com... É. associa com coisa de peão. Tudo bem, existem é, cursos técnicos braçais e cursos técnicos não braçais. Agora, a, a gente eu posso estar falando a maior besteira do mundo aqui, mas eu acho que todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. Ou tô errado? Não, tô não certo acho que as pessoas trabalham para ganhar dinheiro. Não sei, posso estar errado aqui e é, nem sempre o curso de superior vai te dar esse valor que você está pensando que ele vai te dar. Às vezes, o curso técnico vai te dar um valor até maior. Né? Às vezes um curso técnico te dá um valor até maior Do que esse curso de nível superior Então você vai fazer um superior uh, em, em uma área específica Que, sei lá, sei lá o teto é 4 mil E às vezes você faz um mecânica de carro Mesmo de alto, né? Uhum. Não que nem eu <risos> Faz um mecânica de alto e você ganha 4 mil em, em, sei lá Em 5 carros, dependendo do problema que o carro tem Sim. Né? E aí você sabe Arrumar aquele problema você ganha uma grana Sim. Eu tenho um amigo que é mecânico, que nem fez curso técnico E aprendeu com a vida E o cara ganha uma grana arrumando o carro Certo? O cara sabe, o cara tem aquele conhecimento E ele ganha muita grana arrumando um veículo Simples E é técnico, ele não precisa ir pra faculdade para aprender A mexer no motor do carro Sim, até porque prestador de serviço bom, né? É rápido. Exatamente, então ele, ele presta Um serviço de qualidade, ele tem conhecimento técnico Sobre aquilo, conhecimento técnico Sobre aquilo e pronto Ele não tem conhecimento teórico, ele não abriu lá O livro de, 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 de motor E falou, pô Esse é o problema E aí, o que que faz? Eu não faço a mínima ideia
1: não, eu acho muito interessante isso, porque eu passei assim pela, pela mesma é, situação, né? Quando eu, tava, quando eu saí da, da escola, eu terminei o ensino médio, eu estava indeciso, eu queria seguir alguma coisa na área da atuação, mas aí eu fui pesquisar a faculdade, né? E a área que eu queria, não era aquilo que eles estavam ensinando, eu queria aprender a atuar, eu queria uhum. ser ator, eu queria estar no palco. E a faculdade era uma coisa para você estudar mais literatura, mais Shakespeare, a grade, né? Uhum. Não sei se é assim mesmo na prática que eu não cheguei a fazer. Aí eu peguei optei pelo técnico, eu falei, eu quero aprender na prática, eu uhum. quero estar ali, né em cima do palco e aprender desse jeito, não na sala de aula sentado com o livro. Claro, adoro, gosto muito da, da parte técnica, teórica, né? Mas eu queria aprender mesmo apanhando ali na, na, na prática, né?
2: Sim, e aí às vezes o curso técnico é que vai te dar essa, essa prática mesmo de, de realmente fazer as coisas. Mas, infelizmente, no Brasil não, não é mais uma coisa que, que se pensa, né? Então tá todo mundo, não, você tem que sair, Totalmente. né? Você tem, você tem o padrão, né? Uhum. Então você estuda na escola normal, aí você, ah, você passa, no, passa no vestibular, faz faculdade, arruma emprego CLT e vive sua vida padrão, uhum. entendeu? Sim. Arruma ali sua esposa, seu companheiro, vai viver sua vida padrão e já era. Então cada um, todo mundo que sai fora desse desse padrãozinho é taxado tá como louco, é maluco. Uhum. Você tem como assim, você não é CLT? Como assim, você, você abandonou os cinco anos de CLT que você tinha lá do Senai? Você é doido? Você é maluco? E não, né? De novo, é muita coisa que é pregada para gente que são marteladas na sua cabeça ali não é tão certo não. O uh, curso técnico é uma dessas curso técnico tem muito curso técnico bom que dá para ganhar muito dinheiro que você vai ser muito feliz às vezes uh, fazendo aquilo de, de uma forma às vezes até independente sem chefe sem ninguém para encher essas paciências Sim. né ou às vezes com um chefe mas é um serviço muito uh, específico Quer dizer só você sabe fazer aquela máquina só você sabe operar aquela máquina então não sei por que, que existe essa demonização é. do curso técnico tão grande essa esse endeusamento do nível superior que não é em busca do conhecimento real. Então, eu acho legal o curso superior, legal. Eu, por exemplo, não tenho curso superior e não não tenho nem pretensões de fazer. Porque eu realmente não preciso desse conhecimento superior a mais ali. Não é uma uhum. coisa que eu busco. Uhum. É, e para mim, né, esse conhecimento, ir para a faculdade para buscar conhecimento, vai acabar te gerando um lucro lá na frente. Agora, quando você vai já pensando no lucro... Não sei, pode correr o risco de não voltar esse dinheiro, Verdade. esse dinheiro que você investiu tanto ali. Então... É, e quando você sai
0: do padrão, você abre, a, a eu pessoalmente, assim, quando tipo assim, saí da escola, ia para Senai, aí depois trabalhei com mecânica, depois eu fui para marketing, você convive com vários universos diferentes que te dá uma puta bagagem também, sim. né? E, pô, isso é sensacional. Sair
2: da caixinha ali, sim, é. não, não dá, porque a, a caixinha, ela é legal, só que ela não funciona para todo mundo. Aparentemente, principalmente hoje com as com as mídias sociais, dá a impressão de que realmente é linda e funciona para todo mundo, mas não funciona. Então, se você for pegar dos seus amigos ali que estão vivendo uma vida padrãozinho CLT, mano, nenhum deles tá rico, tá todo mundo endividado, tá todo mundo puto com o chefe, sabe? Então, não onde que tá essa essa pseudo felicidade que todo mundo posta lá, eu não sei. Essa pseudo felicidade muito vem aí da, desse, desse padrãozinho, né? Então, ó, eu vou sair daqui, vou para faculdade, vou terminar a faculdade, vou fazer a pós, vou fazer não sei o que. Fazer... Você vira mestre doutor blaster em quê? Ah, virei mestre doutor blaster nisso em, em aqui, que eu nem gosto. Eu comecei, <risos> comecei a fazer lá atrás porque meu pai mandou, que nem meu pai mandou. Então, não sei, às vezes a, a ideia do, do ensino superior eu Acho incrível o ensino superior. Mas, você quer é você, você que tem que saber se você quer não o mercado que vai te pedir um nível superior porque uh, ele vai te pagar mais se você tiver no nível superior, se você for entrar no nível superior com essa cabeça muito provavelmente o seu salário não vai passar dos 5, 6 mil reais cara, com o um nível superior ou você vai pegar um Uber daqui quando você for descer e você vai descobrir que o cara do Uber ele é formado em sei lá o que e ele está ganhando mais dinheiro com o Uber do que ele está ganhando na área dele de, de formação Eles são vários Sim. Não é um nem é, outro. Verdade. Né? Não é nenhum nem outro. Então, não sei. É, é muito, muito maluco essas do padrãozinho que te colocam, que vai dar certo a sua vida se você seguir esse, 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 esse. Né? Acho que é por isso que livro de autoajuda vende tanto aqui, Sim, né? É. É, véio, é. o padrãozinho aqui, é ó. Come linhaça de manhã, entendeu? Acorda seis, come linhaça.
0: É, essa parada de autoajuda é. ver. Você acha que eu tenho condições de me autoajudar? Não, não,
2: <risos> não, é, mano. não, come linhaça, entendeu? 6 horas da manhã você acorda, come uma linhaça. Depois às sete você come uma banana e vai para o trabalho, entendeu? E aí você dá tudo de si. É, assim, funciona para todo mundo. É, para mim, para você, é a mesma fórmula. Véio, mas eu sou intolerante à aliança. Foda-se. <risos> não tem problema. Come também. Eu não tem uma receita. mas essas rece... é, Então, a receita que tá no livro de autoajuda nada mais é do que a receita que a sociedade também te dá. A sociedade te dá a mesma receita. E você segue, velho. E ai de você... Se falar que eu tô errado, que eu falar que tá errado esse sistema. A sociedade te dá a mesma coisa, a mesma receitinha de bolo, cara. Eu vai aqui, sai daqui, você vai pra cá, você vai daqui, você vai pra cá, você vai daqui, você vai, vai, vai pra cá, vai, aposenta, morre, pronto. Você viveu a vida plena. Ah, mas e se eu não quiser? Pô, isso é louco. Cê... Ah, eu sou o primo lá louco. Mas <risos> seu primo lá, que, é que deu? É, a receitinha de bolo, a sociedade te dá. Você não precisa do livro de autoajuda pra saber dessa receita. Você já tá vivendo ela às vezes sem saber. Entendeu? É uma receitinha que muita gente segue. Eu, eu particularmente, não sou muito fã dela. Eu consegui me desvencilhar cedo, eu diria. Mas, isso é ótimo. É, mas eu não, é uma, uma receitinha que muita gente segue. Eu, eu, por, pra mim não funcionou. <risos> mas eu percebi, né? Eu, eu, muita Sim, gente que não percebe exatamente. que não tá funcionando. Eu percebi, mas tá dando muito certo isso aqui. Não, eu tô trabalhando oito horas por dia pra pagar R$ 1.80,0. Reais. R$ 1.800,00. O que eu vou fazer com R$ 1.800,00? Aquela menina tá melhor que ela, tá com dois é. mil? A mina postou como que é, <risos> é. Como, sobreviver como sobreviver com... Como sobreviver com R$ 2.000,00. Ela pegou R$ reais. R$ reais você paga o aluguel, a água, a luz, as suas contas, e se veste e transporte. Onde que ela mora? É... R$ 1.000,00 dá pra fazer tudo isso?
0: Não, era uma loirinha
2: de olho azul, é. né? Ela... Aí não, não, ainda, ainda, lá, ainda, ainda ela, ela pega R$ tipo... reais para outros, tipo assim, você gastar para você, você unha, cabelo, roupa... Ah, Será que ela sabe quanto que um Jordan custa R$ 1.100,00? <risos> Cara, eu gosto de Jordan, moça. Eu não vou fazer o quê? Eu gosto de Sacanagem. Jordan. Com os dois mil que eu ganhei, mil, mil e duzentos já vai no Jordan. sobrou oitocentos, como é que eu pago aluguel agora? A luz, a água é, um o gás. É, entendeu? Será que ela sabe que, que, que o tênis custa um, um tênis no mínimo aí... Você vai comprar o oh, tênis falso. Você vai comprar tênis falso por 350 e reais. Falso, velho. Será que ela tá sabendo disso? Eu não sei. Sem noção. E aí você <risos> vai, pô, a área dá mil e oitocentos reais, dá dois mil reais. Hoje ainda, eu ainda entro lá às vezes para ver o eu sou analista de qualidade. Então a minha última função é a função mais quase top ali que tem porque eu trabalhei muito tempo na área então eu acabei virando analista por tempo de trabalho, não por por graduação. Uhum. Então você vai procurar ali a faixa de salário de analista de qualidade que é a minha função. o Cara tá pagando três pau e meio aí três pau e meio você tira aqui soma ali você tá ganhando dois pau e para analista. Então será que essa receitinha funciona mesmo? Será que essa receitinha dá certo? Né, de ir para faculdade, não sei o quê, porque, cara, de novo, então você pega lá três pau e meio vai vai, vai pingar três na conta, certo? Vai pingar três é na menos, conta. Aí né? você, é, vai pingar três na conta. Aí você vai lá vai pagar seu aluguelzinho. É onde você mora. Se você morar muito no extremo, né, você paga menos de mil, mas para cá, zona, zona leste, perto do centro, você não vai pagar menos de um 1500 casas pequenas. É, já foi mais 1.500. Sobrou 1.500 pra fazer todo o resto. Então, aí não sei.
1: E ainda ser feliz, né?
2: É, não, tem esse pequeno problema. Em segunda-feira, quando tiver lá, Fernando hoje não tem mais domingão, né, pra você ficar puto. Será que tá melhorando? Eu não assisto TV, então não sei. Não Será não que melhorou? Eu
0: não não. Eu vi que começou com o Mogafe, que foi cancelado, né, o jogo uhum. lá, e o Luciano Huck falou, eu tô estreando aqui depois desse jogão Brasil e Argentina. Tipo, começou muito não, eu
2: Não, eu acho que não sei se se melhorou, por exemplo, acho que o nosso sentimento, porque eu lembro quando eu trabalhava CLTzão, eu saí domingo, quando eu via o Faustão, não é que eu não gostava do Faustão, eu não gostava do sentimento <risos> Sim, que ele trazia. É. Então quando você viu o Faustão, você fala, putz, amanhã já é dia. Quando véio. você via vídeo cacetado entrando Entendeu? lá, você falava, Pô. você falava, putz, aí quando bati o Fantástico, eu desespero já. <risos> e, e hoje é uma coisa que eu não sinto, porque eu faço uma coisa completamente diferente, uma coisa que eu gosto, uma coisa que, que na verdade, é meu, então é, é bem diferente do que você ir trabalhar no domingo, no, no, na segunda-feira, putaço, porque, pô, você tem que trabalhar. Entendeu? E, de novo, é, forinha da receita ali. Como é que você sabe se a sua receita tá funcionando? Bom, se você via o Faustão e ficava puta assim como eu, você não chorava, tá funcionando. No... <risos> a receita Sim. não tá legal. Tá faltando algum ingrediente nessa sua receita aí. Então é simples. Como é que eu sei se tá bom pra mim? Dá, agora vê o... é quem que é? Agora que é? Hulk. Vê o Hulk. Se você ficar puto quando o Hulk aparecer no domingo, mas você não tem nada contra ele, muito provavelmente a sua receita tá faltando algum ingrediente. Aquela receitinha que a sociedade te deu, faz isso, faz aquilo, não, não deu certo pra Talvez você. Talvez o ingrediente que esteja faltando seja o álcool. Não Talvez. brincadeira. Ou não também, sei lá. Ah, às vezes. sabem bem. como vocês lidam. É que na segunda-feira aí, embreagado, também não sei se vai dar muito certo. Ainda mais, você não, área não, não. <risos> Ainda mais se você for da área técnica. Ainda mais se você for da área técnica perder um dedo. <risos> fica mais complicado. Mas essas receitinhas aí, é, é fácil saber se tá funcionando pra você ou não, gente. Não tem segredo. Não funciona pra todo mundo, cara. Não é assim. Não, não dá, entendeu? Não funciona pra todo mundo. E aí é, é meio que um destruidor de sonho, né? E se eu quiser, por exemplo, ser cabeleleiro, velho? Nossa, minha mãe é matar. Aí, aí pronto. O... O Everton, que é meu parceiro, um abraço pro Everton que estiver me ouvindo. O cara tá fazendo um puta sucesso sendo cabeleireiro. Ele não foi pra faculdade, ele não foi pra. Tá fazendo um sucesso. O cara tá arrebentando sendo o melhor cabeleireiro possível. Certo? Simples. É isso. Simples. Ele saiu da receitinha ali, ó, oh, Everton, você tem que sair daqui. Você que foi a Ele até foi pra faculdade. Depois ele também dropou, que nem eu. Mas, tipo, ele dropou porque realmente chega uma hora que você fala, mas esse negócio tá funcionando pra mim, não. Essa receita aí tá errada você coloca a receita lá e não tá mudando não, não sai o, o ingrediente igual dos outros uhum. o cara colocou lá, saiu uma torta, eu coloquei saiu, nossa, tá esquisito <risos> isso aí, né? certo? não funciona pra todo mundo então, eu não sei essa meio que padronização de você tem que sair do ensino médio, você tem que ir pra faculdade, você tem que arrumar um CLTzão ok é, vai aí, <risos> mas fica alerta, que às vezes não é pra você Sim. Não, só vigia Não vai no piloto automático, né? Vigia, ah, é. que às vezes você tá aí, dá com 35 anos E tá putaça e não sabe porquê
1: Com o mas... um Faustão
2: É, você queria, você queria ter seu, seu bar E não tem porque você foi no CLT E o seu bar ia ser embaçado que você tem umas ideias legais Você conhece umas pessoas bacanas A pessoa ia divulgar seu bar, seu bar ia ser top E às vezes você não foi porque Falaram que dono de bar não ganha dinheiro E você quer ganhar dinheiro Sei, entendeu? Então... Dá uma, uma vigiada. Verdade.
0: E você começou a estudar inglês quando você estava nessa nessa época de trampar com mecânica também? Foi
2: antes? Não, foi depois, foi, né? Foi depois? Depois, porque aí já estava trampando na, na área técnica. Uhum. Não era uma... o meu Ali onde eu trabalhava não exigia tanto, mas a área pede. Então, o, meu, o meu trabalho em si não exigia tanto, assim mas a área técnica pedia inglês. Mas eu não comecei nem por causa disso. Eu comecei porque eu sempre gostei de inglês. Talvez uhum. por isso que eu tenha aprendido mais muito rápido, assim. Porque eu gostava mesmo de inglês. Não porque era uma coisa que eu era obrigado a fazer. Mas uma coisa complementou a outra, né? Então, a área técnica precisava e eu gostava. Acabei começando a estudar inglês para para poder trabalhar na área técnica ali. O que me ajudou muito, inclusive, por uns anos ali. Tinha umas coisas lá na empresa que ninguém sabia fazer, porque ninguém falava inglês. Uhum. Por exemplo, o IMDS, que é um, um site que é internacional, que você precisa fazer o cadastro da sua peça para ver se ela não tem metais pesados, né? chumbo, cádmio essas coisas que o mercado internacional não aceita. E esse, o IMDS é internacional. E toda peça que é vendida para qualquer veículo automotivo tem que ter. E quem sabe fazer? Há dez anos atrás aí, ó. quem sabe fazer? Ninguém ninguém falava inglês, ninguém sabia mexer no site, aí sobrou para mim. Então, umas coisinhas que só eu só fazia ali, era legal. Hoje em dia já ficou mais fácil, mas eu comecei a aprender justamente porque eu gostava, eu acho, né? Uhum. A necessidade veio como uma coisa secundária, não, é, não foi a, a necessidade, a, a minha maior necessidade para aprender inglês. Eu acho que foi porque eu sempre gostei mesmo de, de inglês e aí eu fui para fui a famosa vermelhinha. Vou fazer propaganda também, que eu não vou ganhar nada com isso. <risos> famoso, é, dessa cor aqui, ó. é dessa cor aqui, ó. Fui lá, porque eu não vou ganhar, não vou ganhar. Ninguém tá me pagando pra fazer propaganda. Vou fazer propaganda da minha.
0: Isso aí. E você curtia inglês por causa. Tô apertando que a maioria das pessoas ah. assim que gostas é porque consome conteúdo de fora, hum. né? É... Você foi isso aí também?
2: Sim. Eu acho que na verdade eu nasci num, num ambiente muito musical, assim. Então eu sempre curti uhum. muito música muita música preta, que é samba e. Uh, hip hop, R&B, né? Então eu sempre, eu cresci ouvindo música preta antiga dos anos 70, inclusive eu tenho até uma coleção de, de vinil dos anos 70 e dos anos 80, porque eu realmente gosto do que eu cresci ouvindo. Da hora. Então, sei lá, Marvin Gaye, Stevie Wonder, All Green, né? Pô, tem uma porrada de, de, de vinil lá que eu gosto de ouvir. E aí acho que crescer ouvindo esses caras me, sei lá, me aguçou aprender aquela língua que os caras uhum. cantavam, até porque... É, e, e depois é legal, porque quando você aprende mesmo a, a língua dos caras, você fala: É, essa música nem é tão legal assim. Quanto eu pensava que era. Não é tão bacana. Então você vai vendo umas letras e você fala: Eita. Né? Tipo que nem a Xuxa lá. Don't want a short dick, man. <risos> Sério, Xuxa? Really? Porra, Xuxa. Really, Xuxa? Don't wanna a short dick, man. Sério, Xuxa? Então, você precisa, às vezes, quando você começa a estudar, você começa a aprender, você vê que umas músicas que você gostava lá atrás, você vai continuar gostando, mas você, nossa, essa letra é zoada, hein? Mas acho que foi mais por causa desse. desse minha infância, adolescência inteira, eu passei ouvindo muita música internacional. E muito videogame. Não sei, não sei o caso das pessoas, mas eu, eu, eu jogo videogame até hoje. Então, acho que muito por causa do videogame também. Eu aprendi muita coisa com o videogame, e aí sempre tive essa vontade de, de aprender inglês também. Música e videogame. E os dois estão presentes na minha vida até hoje. E, uhum. e eu, eu tento passar isso para os meus alunos de alguma forma. Tipo, isso ajuda muito. É, obviamente você não vai ficar pica no inglês. É, só ouvindo música e jogando videogame. Jogando GTA. Mas você vai ter uma bagagem de vocabulário, principalmente, muito maior do que qualquer pessoa que não faz isso. Sim. Entendeu? Qualquer pessoa que não tem esse, essa vivência de videogame, tipo, de que não ouve muita música, ele vai ter muito menos vocabulário que você.
1: Tá Sim. jogando o que ultimamente? Cara, eu
2: sou, eu, eu sou meio chato pra jogar Então eu jogo Meren NFL Eu jogo uh, futebol normal, né Só que eu, eu tenho a, ali a briga do PES, FIFA do FIFA. PES. É, tem a, tem a briguinha, eu só jogo PES Eu também jogo PES, <risos> E eu, sou, eu, eu jogo muito FPS, né Então eu jogo Battlefield, ou aqui no Brasil, né Battlefield, que é Battlefield ninguém sabe qual que é uma história sobre isso, foi engraçado Eu fui lá pra uma mulher lá no, no Shopping Tatuapé ali é. Perguntar se ela tinha o Battlefield 4, né Ou Battlefield 4, eu ainda falei 4 Você tem o Battlefield 4? Ui? Não, o Battlefield 4 não, não sei que jogo ah o Battlefield Battlefield 4, quatro Battlefield tá tendo tá tendo não é nem tendo tá tendo Battlefield tá tendo falei ah beleza é esse aqui eu vou ficar vou ficar com esse, vou ficar com esse aí mesmo com o Battlefield não tem problema queria outro mas queria o Battlefield outro, é, mas acho é. essa versão BR acho que é mais legal essa versão BR é mais bacana essa história é de fazer os nome a gente dá nome para as coisas tipo de forma brasileira a gente inventa os nomes legais tipo a sua calça dá tá leves né mesmo que a marca seja livais então, beleza, a gente tem que dar uma brasileirada nas coisas E aí, eu jogo muito Battlefield, jogo muito... E eu, tipo, jogo de tipo, porrada bastante Street Fighter, Mortal Kombat Ah, eu jogo basicamente esportes, assim Esportes, uh -huh. jogo que não é muito esportes O único que eu não jogo de esporte é FPS mesmo Que, que não é de esportes, mas de resto é tudo jogo de esporte Jogo beisebol Acho que só eu jogo beisebol No Brasil No Brasil eu sou a única pessoa que joga beisebol online, né? o único Nick BR do o único <risos> Nick BR do beisebol é o meu Clear BR Futs. só eu jogo Major League é caramba,
0: legal e quando você começou, você falou que você começou muito porque você gostava e tal você... quando foi o momento que você começou a enxergar isso como uma possível forma de, de trampo, de carreira?
2: é, então, quando eu comecei eu trabalhava na área técnica e comecei a estudar, no primeiro ano mais ou menos, eles me chamaram para ser monitor né e aí, eu virei monitor. O monitor, teoricamente, ele não pode receber, porque ele não é professor. Então, você não, você não pode ser pago por uma coisa que você nem é professor. Né? Então, a sua função, teoricamente, é auxiliar os alunos dentro da sala ali, fazer uma conversation com um, uma conversation com o outro, né? Um, uma dúvida que você tenha certeza, certeza que você está certo, você pode até explicar. Mas não é a sua função explicar porque você não é professor. E aí, nessa. nessa Nessa coisa de ser monitor, eles te dão um desconto na mensalidade e tudo mais. Mas eu fui pegando as manhas de, de sala de aula, assim, sabe? De, uhum. de aprender como é que faz tudo mais. E aí quando eu cheguei... Quando eu me formei, na verdade, ali... Eu, eu dei monitoria todo o processo, né? Todo o processo sendo monitor. Uh, quando eu me formei, eles me convidaram para ser professor, professor mesmo. E aí eu ainda fazia as duas coisas, né? Então trabalhava a, até as cinco, cinco, seis horas e depois ia dar aula de noite... Até umas 9 e meia, às vezes 10 horas, né? Então, aí comprei a motinha pra poder fazer esse, esse deslocamento mais facilmente. Uhum. E aí a minha empresa onde eu trabalhava trocou de. trocou de gerência, né? Hum. A esmeralda, que era a minha chefe, que era incrível, saiu, eu fui dar aula também. Esmeralda? já Eu imaginei
0: ela chegando meio cigana. Assim. Não, a esmeralda <risos> era
2: incrível, cara. Puta, claro. E é, e é tipo, é, é legal trabalhar com chefe mulher, tá ligado? Hum. Mano, você é louco, a mulher é é Uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci na minha vida Tanto é que ela foi dar aula, ela dá aula Hoje ela dá aula na Uni9 dá aula, Acho que em uma das ETECs também E ela dá aula de coisa técnica tá ligado? Nossa. É uma mina que pô, veio do chão de fábrica Que gostou mesmo do chão de fábrica Não, eu quero aprender, quero fazer essa vez do chão de fábrica Então manja muito da parte teórica E da parte técnica E aí a Esmeralda saiu e entrou um cara Que era o oposto da Esmeralda Ele não manjava nada da parte técnica E bem pouco da parte teórica Principalmente da, do que a gente fazia Que era, trabalhava com espuma era peça técnica e material flexível. Muito difícil. Uma área muito específica. E o cara não sabia nada. E eu não tenho muita paciência com quem não sabe nada e, quer, e vai ser meu chefe. Nossa senhora. E aí eu só ponderei. Falei, bom, paturar esse cara, já tinha que ver o domingão no Forçouro no domingo, certo? Aí eu já imaginava ver a cara desse mano na segunda-feira. E eu já tinha um, back, um backup ali que era aula de inglês. Eu só fiz a conta. Bom, eu ganho tanto trabalhando só de noite. E se eu pegar a aula o dia inteiro, eu fiz a conta. Falei, é, psiu, não, suave, vou ganhar três vezes mais até dando aula o dia inteiro E aí, é, irritei bastante o, o meu chefe e aí ele me mandou embora, e era a intenção mesmo Ainda era pra me voltar, tipo, na segunda-feira, me deram férias, era pra me voltar na segunda-feira Eu perdi o dia, sem querer, voltei só na terça E aí os caras me tiveram, mas eu queria que eles me mandassem embora mesmo Às eles não fica de, de, de passado não que é mandar as pessoas embora, então tá bom então. E aí me mandaram embora e aí, eu comecei a trabalhar nas escolas. E em escolas, eu trabalhei em algumas, assim. Uhum. Uh, escolas de nome e tudo mais. Mas nunca foi. De novo, nunca foi um gol ser professor. Foi bem acaso. Eu entrei porque eu gostava. Fui monitor porque eu levava jeito. E aí, a monitoria me dava desconto. Pô, pra mim era legal porque eu não precisava pagar o valor integral. Então, tipo, me dava desconto. E aí. A, o meio que os donos da, da escola me apadrinharam, a Bernadette e o Toninho. Inclusive, o Toninho faleceu é, faz pouco tempo e eu fiquei bem triste. O Toninho era tipo um paizão pra mim, assim, sabe? E aí, eles mesmo que me apadrinharam, assim, os dois, que eram o, os donos da escola. E trabalhei com eles por uh, todo esse tempo e aí fui acabando gostando da área que, que nem eles gostavam, uhum. sabe? Eles passaram esse, essa... Passaram essa, esse, essa paixão, esse amor pelo, pelo ensinar pra mim. E aí acabei gostando da área e fui depois só investindo nela, né? Pra, uhum. pra, pra crescer e fazer curso de professor e tudo mais. Mas nunca tive essa ideia lá atrás. Tipo, vou virar um professor de inglês. Nah. Não foi bem Mas... assim.
0: Você tava contando, me lembrou... Eu tive um chefe também que, puta, odiava o cara, meu. E era muito assim, eu, quando você ruim, falava, mas. eu ficava tendo até o flashback de ver que o domingo tava terminando, sabe aqueles... Aquelas mensagens subliminares da Jekiti que aparece o isso. logo, eu ficava vendo isso. Eu vi o rosto dele. É, tipo, Sim, ele aparecia. Amanhã sou eu. Não vou falar o nome dele para não queimar. Sim, era André, é, o André não? Era o Tony? Não, André. Não, ah, é, não. É, o Tony é, o Tony é fictício. Um não, <risos> mas é complicado. Não, e, e eu me identifico bastante com isso. Que a minha meta de vida, assim, pessoalmente, é não odiar a segunda-feira, sabe? Eu, é, eu penso. Exato. Muito nisso se e... você tá
2: odiando a segunda-feira, tem alguma coisa de errado aí. Não, às vezes que tu não tem que amar segunda-feira, tá ligado? É, mas, não, não é que você. Mas se tem um. Tem, tem, se você você odeia todas as segundas, tá ligado? Tem alguma coisa de errado Sim. aí, irmão. Você vai dar azia, você vai dar uma lá seu estômago, Mas, né? vai dar um refluxo. Entendeu? Vai dar um refluxozinho ali. Precisa, precisa tratar isso aí. Não é normal odiar todas as segundas, tá ligado? Sim, aí, é né? outro. É, e assim, tudo bem. Você odeia acordar cedo. se nem odeia o trampo. Você odeia acordar cedo, ok. Agora, se você odeia o trampo... Eu não odiava o trampo, eu só odiava o, 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 uhum. o gerente da qualidade, que era péssimo. sabia é. inclusive, inclusive, ele colocou por água abaixo um trabalho de cinco anos, meu, da Esmeralda do Jailson. Porque quando a gente chegou na peças nós três, a, a Tecnopeças estava começando a implantar, em, implementar o ISO 9000. E aí, pô, a, a, nós três implementamos o sistema, o sistema rodou, conseguimos a certificação da ISO e conseguimos o, o, a certificação da ISO TS, da, da ISO TS que é para trabalhar com... Com a área automotiva. Hum. O cara perdeu no primeiro ano dele, no segundo ano de Tecnopeça, ele perdeu a certificação, velho. É que ele era bom demais.
0: Às vezes chega uma pessoa, que nem você falou da, da Esmeralda, uma pessoa que nem ela, que é mulher, minoria, numa hora numa área que ah. tem muito homem, ela já conviveu com tanta gente machista, babaca, Nossa. pra ela chegar até ali é porque mas, ela é boa, é agora demais, os caras A Esmeralda
2: chega... não tinha nem condições de você bater ali de conhecimento, que isso é louco, ali... Irmão, pra você bater de conhecimento ali, você tinha que estudar muito. Mas tinha que estudar muito. É isso que falou. Ela deve ter pegado tanto perrengue, tanto Zé Ruela por aí, que tipo, ela sabia tudo de core salteado. Então Falejado. a bicha era terrível assim. E aí ela sai, entra um Zezão lá, sabia de nada, perdeu a certificação. Eu, irmão, pelo amor de Deus, hein, velho? Ainda bem que eu não tava lá pra ver essa, <risos> essa sua proeza. Quantas pessoas no mundo conseguem perder a certificação da ISO, hein, velho? Você tem que ser ruim, irmão. Tem que ser ruim. E troca de meia, viu? Se você tá me vendo, você sabe muito bem que você não, você não troca de meia. Você não troca de meia. Você sabe muito bem disso.
0: Troca de meia, mano. Nova troca vacio. de
2: meia. Você sabe que você não troca de meia, né? Você sabe disso, né? Troca de meia, pelo amor de Deus.
0: <risos> Sensacional. E... e aí, essa época que você começou a dar aula, quantos anos?
2: Tinha 22, eu acho, já. 22, é, 22. 20, 22 23. E aí eu comecei... Mas uhum. eu comecei meio que automático, né? Porque quando você começa em uma... Uh, e aí você já tem o treinamento daquela daquela instituição... É muito comum que outras escolas daquela mesma instituição... Começam a te contratar. Né? Uhum. Então, porque você já tem aquele treinamento... Você não vai precisar refazer... E na área de inglês as coisas giram muito rápido, né? O professor entra e sai muito rápido. Então, às vezes, o professor começou hoje amanhã... Apareceu uma outra escola que deu, sei lá... 20 aulas a mais... Ele não tem como recusar aquilo. Uhum. 90% dos contratos de escolas... De inglês é só verbal. Você não tem um contrato, você não tem CLT, você não tem nada. Você é pago por hora-aula. Uhum. Você deu a hora, você deu aquela aula, você recebe. Você não deu, você não recebe. Então, a grande maioria das escolas de inglês de curso livre trabalham assim. E quando elas decidem te registrar, é, aí você vai trabalhar tipo oito horas por dia e tudo mais. Só que, pô, o salário vai ser muito menor. Muito menor. então a hora-aula que os caras pagam 35, por exemplo, livre. Se você for registrado, você vai receber 15, 17, né? Porque o registro vai, vai exigir um pouco mais hum. de, de, de burocracia para a empresa, então ela vai pagar menos. Então, 90% dos professores preferem trabalhar urista ali. Então, eu trabalho para você, trabalho para ele, trabalho para ela. Não tem contrato com ninguém. E você vai trabalhando. Então, não demorou muito, porque eu já trabalhava, eu já tinha o treinamento dessa empresa tal. E essa empresa tal tem 800 escolas, só em São Paulo. Então, é simples. Você só manda o seu currículo e fala: Ó, tô sabendo esse, esse seu método aí, tô, tô manjando. Vem de aula aqui, de aula aqui, você começa a pegar várias aulas para poder complementar aquela renda que eu tinha saído da empresa. Uhum. E mas é, dá, dá super certo para deu super certo para mim na verdade porque é, aulas da manhã, por exemplo, eu trabalhava eu entrava às oito na empresa. Meu, você entra às oito na escola, então você dá das oito às nove, das nove às dez, geralmente aí vai o período da tarde é mais mortinha. Uhum. Tem muito adolescente e criança, eu adoro adolescente e criança Já chegou a agredir algum? Não. E profissionalmente eu digo? <risos> não, não dá. Que... Não condições. <risos> Mas eu não trabalho muito com adolescente e criança, tipo adolescente jovem, assim, adolescente uhum. de 15, 16, ok. Adolescente pouco mais novo que isso, eu não trabalho muito. Porque eu acho que precisa de uma, de um, de um treinamento específico para isso, principalmente para dar aula para criança. Apesar de a grande maioria das escolas não terem é, pessoas especializadas para isso, só tem o cara que fala inglês, uhum. eu acho, na minha opinião, que tem que ter um cara mais especialista ali para dar aula para criança. Não é o que acontece geralmente. Mas eu acho que deveria ser assim. Eu particularmente não pego aula para criança porque eu não me acho a pessoa mais qualificada para dar aula para uma criança. Uhum. Eu não acho que a criança vai absorver tanto comigo. eu dou aula mais para uh, adolescente e adulto ali, né? Adolescente de 15 para cima ali e adulto. Uh, mas as aulas da tarde, elas são muito mais focadas em adolescente para menos e criança. é aí você tá duro. Você faz Você faz o quê? <risos> Ah, vamos dar aula para criança também. Esse criança? É, criança é legal, adoro. adoro. Vamos dar aula de criança. Um, dois, Imagina eu, com a criança no chão, que a aula geralmente no chão, que é uma coisa mais lúdica, né? <risos> é, criança é lúdico, você tem que entrar na brincadeira, senão elas não vão. E aí, pô, você toca musiquinha e dança. Ela saiu dali... Você dançava na aula? Tá? Dança, dança. Tem, tem musiquinha. vídeo disso? Não, esses não tem, porque a gente, coloca... não, um a gente não, não é... Queimou tudo. É, a gente queimou as evidências todas. Mas, por exemplo... Ah, tinha um livro que chama My First Adventure. Você tem umas musiquinhas que você coloca lá, mas se você não dançar, a criança também não mas vai eu fiquei dar, Imaginando
0: não. muito você, falou beleza, agora vamos colocar a música, levantando sério e assim, fazendo a <risos> dancinha. Sério.
2: Sério <risos> com as crianças, Vai, dança aí. <risos> não, mas você entra, você entra no, no, você entra no, no, no ritmo ah, ali das é crianças e tipo. Adolescente já não, adolescente só é mais porque ele é mais mais, mais é, bocudo, mais desafiador, então não aceita muita autoridade ali, né? Então são mais chatinhos, assim. Mas aí tive que trabalhar uma cota com, com adolescente e criança também. Não é uma coisa que, nossa, impossível, mas não é... Eu não acho que eu, se, eu, não acho que eu fui o melhor professor da vida deles, entende? E uhum. se não for passar o melhor professor, não vou. sim Eu gosto de ser o melhor professor, eu gosto de ser o melhor do que eu faço. Então, se não for passar o melhor, não vou, certo? Simplesmente não pega. Então, às vezes aparece uma mãe, ou oh, você não dá aula para criança. Pra te falar a verdade, não sou a melhor pessoa para fazer isso. Independentemente do quanto você paga, eu acho que o você tem opções melhores no mercado para ensinar o seu filho. Essa opção não sou eu, entendeu? E não tem problema nenhum seu. eu. Sim,
0: eu acho entendeu? do o de você ver isso, né? Entender, é. porque, pô, você dá aula para criança, você exige mais do que o conhecimento e dar aula Existe normal... Exige mais do que o conhecimento mais, de inglês.
2: Cara. Não sim. é só saber inglês, entendeu? Na verdade, dar aula não é só saber inglês, porque sim, não, todo, todo, todo gringo Tudo era cidade. professor de inglês. Uhum. Mas exige um pouco mais que só conhecimento técnico da língua. Uh, isso para dar aula só que a pessoa adulta ela já tem um conhecimento do mundo muito mais uh, forte ali muito mais presente do que uma criança
3: uhum.
2: e não sei, para mim, eu acho que e eu tenho, sei lá uma, umas pessoas que, que dão aula para criança que eu acho que são incríveis isso sim é dar aula para criança eu não sei fazer isso eu não sei fazer isso Uh, e vai lá e faz o material e, e projeta e desenha e pinta o material e fica uma coisa linda, aí eu vou fazer fica tudo errado teacher, o que, que é isso? é um macaco, não, teacher, isso é uma pedra não, tá, não é um macaco isso aqui não dá certo, gente, então precisa ter, na minha opinião, obviamente né, porque a grande, a grande maioria das, dos professores que dão aula uh, em escolas de curso livre não tem esse treinamento específico para dar aula para criança, geralmente a escola oferece um é mal, é mal, né? Também é malemar, né? que Também é malemar, né? Mas geralmente elas oferecem Mas uh, geralmente tem umas pessoas que são melhores com criança hum. do que outras Eu não sou essa pessoa Eu sei disso E eu prefiro não pegar né eu Prefiro passar para uma pessoa que tem esse talento Que tem esse conhecimento Que vai... Ainda mais se você tá pegando seu filho desde criancinha Você quer que seu filho fique ótimo em inglês E ele vai e ele tem um potencial Porque criança tem um potencial enorme e às vezes você pega eu como professor e eu não tô usando esse potencial dessa criança da melhor forma possível. Uma coisa que eu fizer é verdade, com vocês, é eu vou conseguir usar esse potencial. O potencial que vocês têm, eu vou, eu vou exatamente pegar esse potencial e trabalhar em cima deles. Então, de uma criança, às vezes eu não vou saber fazer. Por isso que eu não pego.
0: Complexo, né?
1: Já foi para fora?
2: Não. Não. Tem vontade? É, depende. Fora onde? É porque quando a gente fala fora, fora é, automaticamente <risos> as pessoas falam, Estados Unidos. Estados Unidos. Não. Sim. Estados Unidos não temos vontade, não.
1: O, o, o inglês que, que você aprendeu e que você ensina é o americano. americano American,
2: American English. Mas eu não tenho muita vontade de, de ir para os Estados Unidos, não. Se fosse para ir para os Estados Unidos, seria o último lugar que eu iria. Uhum. Qual país você iria, assim? Que, que fala inglês, né, especificamente. É... É, então, que fala inglês e é legal de ir, seria tipo, sei lá, dá para sair ir para o Canadá, dá para sair para Nova Zelândia, dá para você para... Austrália. Austrália. Né? Tem uns lugares legalzinhos aí que, que, que falam inglês, que não necessariamente são é os Estados Unidos. Mas eu não tenho vontade de conhecer esses países, na verdade. Eu tenho vontade de conhecer a África e, completamente ao contrário da África, o norte europeu. Tipo, sei lá, Suíça, hum, Noruega. Hum. Os países assim, da hora. Uh -huh, uh -huh. E África. O resto depois eu deixo pra lá. Ah, é e a Coreia, a Coreia. A Coreia do Sul, eu acho da hora a Coreia do Sul. É mais por causa dos seriados do Netflix. Bem <risos> seriados do Netflix, de romance os são bem legais. Como chama? É. Do, do drama? Não, eu não, não. sei. Eu, pra mim é seriado, seriado coreano é. chama. E aí eu assisto muito, então eu tenho vontade de ir pra Coreia também agora. É, é, inclusive é até mais barato do que ir pros Estados Unidos, eu pesquisei. <risos> não sei o que eu vou fazer lá, que os caras não falam. Do, <risos> os, os cara, é, os caras falam um pouquinho de inglês, mas a língua lá não é bem o inglês. Mas é, eu não tenho essa vontade de, de ir pros Estados Unidos que nem uma galera tem. Tem alunos lá hoje que estão morando lá, que saíram daqui e moram lá. Tem uma galera que me chama, ô, oh, vem pra cá, pô. Aí eu falo, tá, vamos fazer o quê? Aí, dar da hora de inglês para os americanos? Faz <risos> é sentido? Não que não tenha, uns que não precisem, viu? Que rapaz. Ah, não, com certeza. Tem uma não. galera que precisa lá. Ah, tem, um, tem uma um galera, tem uma galera que precisa lá. Pelos, pelos e-mails que você lê, pelos tweets que vocês lêem ali. Nossa, tá conjugando bem, amigo. Tá sabendo legal as, as cinco regras. <risos> tá sabendo legal as cinco regras, quer né? dizer. É, tem bem menos bem menos regras gramaticais que o português só que tem a galera lá que também não é igual aqui como a gente é nativo você às, às vezes acaba não, não prestando tanta atenção na gramática né e aí você acaba cometendo uns um zerrinho meio básico assim então tem bastante americano que erra legal na língua deles mas não dá para mim ir para lá dar aula de inglês para um, um nativo né eu vou, lá, vou fazer o quê amigo vou vou dar aula de inglês para um nativo aí que que eu vou fazer <coughs> Vai a aula pegar. de
1: inglês para os mexicanos.
2: A aula de inglês para brasileiros ia rolar lá. Só que você precisa já sair daqui com os brasileiros legal. Porque se você for sair daqui para achar o brasileiro lá para dar aula, em três meses acabou o seu dinheiro, né? Se você... <risos> só para lembrar, vamos, vamos fazer a conta rápida aqui. Você sai daqui é. com 50 mil reais, quanto você chegou lá? 10. <risos> certo? Você chegou daqui com 50... Chegou... É menos. É. Aí você chegou lá com 10 mil dólares. Vai pagar um apartamentinho para você morar. Não sei. Então é mais fácil sair daqui que já com as pessoas certas que vai fazer aula. Porque se você for procurar lá, você precisa sair com uma grana daqui, hein, amigo. precisa sair com uma grana. Mas eu não tenho essa vontade para os Estados Unidos, não. Nunca, nunca tive, na verdade. Eu, tive, eu tinha muito essa vontade quando eu era mais pivete. assim, uhum. Quando eu tinha 15, 16, eu tinha essa vontade. Mas depois, depois que, eu, que eu fui aprendendo mais sobre a cultura mesmo. E eu sempre falo para meus alunos: é um Brasilzão que fala inglês. Imagina o Brasil que deu certo financeiramente. E eles uhum. falam inglês. É o Brasil. Só que eles Sim. deram certo financeiramente e eles falam inglês. Que é a mesma coisa. Não muda nada. As tosqueiras é a mesma. A gente a, pra o, amor, elas, o, elas. o amor pelo político e não pela política é o mesmo. Uhum. Então o cara não quer saber, ele quer olhar o Trump. Uhum. Uhum. Mas é a política do Trump? Dane-se, eu quero o Trump. É até até
0: aquele chapeuzinho que nem o cara do Trump usava com o Stiff, de corno, a gente.
2: problema. A gente tem. adaptou aqui. A gente é... adaptou aqui. Aqui a é gente se, a, gente, a gente copia tudo. Então a, a, é um Brasilzão que fala inglês e deu certo financeiramente, assim. Deu certo financeiramente por N motivos, né? Exploração, mas, por assim, financeiramente falando, é muito mais rico do que o Brasil. Mas é um Brasilzão que fala inglês, cara. Eu não tenho vontade nenhuma de, de morar lá. Se não fosse, se não tiver um projeto legal estruturado para eu ganhar dinheiro, que é o que muita gente vai fazer lá, morar, se for só para morar, porque é melhor que o Brasil, não é? Eu só iria se eu tivesse um projeto estruturado para ganhar dinheiro. Sim. Que é o que meus alunos foram fazer lá, e aí tá certo. Vai lá ganhar seu dinheiro. Agora, pergunta para eles como que é maravilhoso a vida. Ela fala: "É, é. O mais legal aqui é que você consegue comp... porque a, a grande maravilha de lá é sempre se concentra e posso comprar, posso ter. Essa uhum. é a maravilha? É. Eu posso comprar e posso ter? Só essa é a maravilha? Não sei se é, se é tão vantajoso assim. Posso comprar e posso ter. Só pra. Então, se tiver um projeto bacana. Que eu vou pra lá pagar dinheiro, eu vou, senão...
0: Uhum. Que nem um amigo meu, ele foi... É... Não é brincadeira, falando sério. Ele foi pro México e aí ele faz algum tipo de trabalho lá que ele vai do México pros Estados Unidos. Ele não me falou exatamente o que é, mas eu desconfio. Ele ficava sendo fronteiro, fronteira, eu acho que ele deve ir em algum hotel cagar o que ele engoliu é. e... Eu não desconfio. É Wesley o nome não, dele, Wesley. Ele não, abraço, Wesley, ele não esse... falou muito
2: bem o que, que é, mas, é, eu, mas eu, desconfio que é. eu desconfio que seja. Eu desconfio que seja o que ele faz por lá. É, é, não.
0: Eu tenho vontade de conhecer alguns lugares, assim, principalmente... Los Angeles, eu gosto muito de, de cinema e tudo. São Francisco, eu acho que deve ser muito da hora, mas também não é uma parada que eu, que eu piro muito, assim, não. De, não é uma prioridade. E, né? Como considerando que é muito caro, <risos> não é uma, nenhum plano, nem nada. Você morou lá, né? Eu morei lá. Morou? Morei. Eu.
1: Perguntei e eu achei muito interessante isso que você falou da criança, porque eu fui pra lá, eu fui pra lá várias vezes, na verdade, uhum. mas ficava indo e voltando. Eu faz fui... uma coisa, um... o Wesley é ele um... é, na fronteira, é, o... é, faz um <risos> na fronteira Você tem família no México? Tenho, meu pai é mexicano. Faz uns, uns, uns translados, <risos> aí, e, e aí eu tive que entrar na escola lá obrigatoriamente uhum. com seis anos, né? Entrei no, no primeiro. Uhum. Eu, fu eu fui expulso do kindergarten falar a verdade, porque Pô, legal, eu, eu era muito legal, alto, é eu era mais velho, não, não não dava. eu entrei no primeiro, fiz a primeira e a segunda série, então eu me alfabetizei lá, eu fui alfabetizado uhum. lá. Eu morava em Murrow Beach, uhum. Carolina do Sul. E, cara, eu nossa, eu acho que eu não teria aprendido inglês se eu tivesse continuado no Brasil, uhum. né? Se eu não tivesse tido essa oportunidade, porque eu acho muito difícil. Eu acho
2: uma língua, assim, ah, muito eu, complexa. Eu, gramaticalmente falando é simples, o problema é que Uh, sei lá, a nossa memória muscular De como a gente mexe a língua De como a nossa língua se posiciona para falar o português Ela é realmente diferente Da memória muscular que você tem que ter Para para pronunciar algumas palavras do inglês Então muitas pessoas vão ter dificuldade Em pronunciar algumas palavras E outras pessoas não Tem gente que tem uma facilidade maior Mas a grande maioria das pessoas tem dificuldade Com a pronúncia do inglês e tudo mais uh, E aí as, 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 associam essa dificuldade aí A ah, o, ah, é muito difícil, eles falam muito rápido, e, cara, não é nada disso. A verdade é o seguinte, eles não falam rápido nada, eles falam igualzinho você, você junta um monte de coisa, eles também junta um monte de coisa, né? então não é bem que eles estão falando rápido, eles simplesmente estão juntando ah, algumas palavras ali, e para você aprender, você precisa ter tempo, passar tempo com a língua. Eu sempre falei, isso, você precisa passar tempo com a língua, gastar tempo com a língua, né, Quanto, quantas horas você vai estudar por semana? Você vai estudar uma hora por semana você acha que você vai ficar fluente? então? Ah, e poupe, né? Sim. Pelo amor de Deus. Não,
1: é, é o que acontecia, eu até falei de dar aula para o uhum. mexicano porque é isso uhum. que acontecia. A, a minha mãe e a minha tia, elas não falavam inglês, minha tia até falava um pouco mais do que minha mãe, né, quando a gente foi para lá. E aí eu lembro, né, 2006 foi isso mais ou menos, a gente é, ia... Para um curso de inglês dado por mexicanos e brasileiros numa igreja. Uhum. E era assim mesmo, era um centro comunitário, mas não era pago, uhum. era de graça. É, o pessoal se reunia, acho que era de sexta-feira à noite, na, na igreja para ter aula de inglês.
3: Uhum.
1: E era exatamente essa dinâmica, assim. E era uma hora por semana. E a minha mãe é a minha tia, minha tia até que manja mais, mas a minha mãe até hoje não aprendeu fluente, sabe? Uhum. Ela tem um nível bem básico, assim.
2: É, porque a gente, eu geralmente trato isso como horas de exposição, que eu sempre falo para os meus alunos, só horas de exposição à língua. Ah, mas se eu fizer um intercâmbio, eu vou aprender mais? Vai, mas por quê que você vai aprender mais? Porque você está exposto só no curso, né? Porque o curso são oito horas, ou cinco. Ou é cinco, ou oito horas, por dia. Aqui você está me dando uma hora por semana, você quer comparar como? Se você me dá uma hora por semana, e lá você aprende cinco por dia. Então, Sim. tipo, em um dia, em um dia lá, é o equivalente a mais de um mês comigo. Sim. Então, quantas horas de exposição à língua você vai ter? Quantas horas de exposição à língua você está querendo uh, realmente uh, aplicar ali? É. Ou, ou, uh, o inglês é, que nem eu falo, o inglês é, ele é ciumento, cara. Não dá para você querer aprender tudo. E o inglês? O inglês é ciumento, cara. Ele, ele é o seguinte, você precisa aprender inglês, você precisa passar tempo com ele. Sim. Dizer, você vai me falar, amigão, mas você vai ter que gastar um tempo comigo, me namora. Entendeu? Me namora. Não vem querer pagar de uma horinha por semana e achar que você vai ficar bilinguão, que você vai. Ela até vai, mas vai demorar uns cinco anos. Você vai demorar muito mais. Então, de novo, quantas horas de exposição à língua você pretende ter ou você vai ter, pra você depois querer comparar com o curso que você fez fora de um mês. Ah, fiz um curso de um mês e voltei no intermediário. É. Só que o intermediário aqui no Brasil seria 33, 33, 66, mas 100 horas de inglês no Brasil, 100 horas de inglês no Brasil, você chega na intermediária. Tempo de exposição. E lá, a mesma coisa, só que você vai fazer 100 horas em um mês. Sim. Certo? Sim. Ou seja, o tempo de exposição foi o mesmo. A diferença foi que você pegou esse tempo de exposição e reduziu ele a um mês. Mais
0: intenso. É,
2: mas o tempo de exposição na língua foi o mesmo. Entendeu? Então, quando você pega o livro dos professores lá, que nunca vocês não veem, vocês só vê o livro do aluno. O livro do professor, ele divide lá as liçãozinhas Lição 1, um, lição 2, lição 3, é tipo tudo lá Aula de 60 minutos Ou aula de 45 minutos, ou aula de uma hora e meia Certo? Então, essa programação Que vem no começo do livro do professor, ela é feita em que? Em horas. Ah, por que será? Ninguém pensou nisso Aleatório. É, aleatório, é besta Aí você vê lá o final do negócio De, de 33 a 40 horas para se terminar um módulo Então, se você ficar exposto de 33 a 40 horas para aquele conteúdo Espera-se que você absorva pelo menos, que aí seria aí depende de escola para a escola, mas 75% daquele conteúdo. É? Se você ficar exposto ali de 33 a 40 horas naquele conteúdo, espera-se que você absorva pelo menos 75% daquele conteúdo. E também depende do, do empenho do aluno, da, do Exato, interesse, né? Exatamente, por isso que, que as escolas têm a provinha ali para saber se você realmente absorveu 75%, 60%. Tem escola que aceita até 50%, hein? <risos> Fala bem, na verdade, aí se você tirar um cinquentinha, você passa na prova. Tem escola que não aceita, tem escola que aceita só 70%, então se você tirar menos de 70, vai ter que refazer alguns, alguns passos ali, ou refazer uma prova, não sei. Mas você precisa absorver pelo menos 70% daquele conteúdo naquele número de horas. Então, de novo, é de 33 a 40 horas, dependendo da escola. Ah, mas eu fui para fora e aprendi muito mais. Não foi bem assim, bonito. Presta atenção no número de horas que você ficou exposto à língua lá, e no número de horas que você ficou exposto à língua aqui A grande diferença é que aqui Você mete a preguiça Estuda duas horinhas na, na, na escola Vai pra casa, joga o livro embaixo da cama E você só vai ver esse livro de novo semana que vem E aí você não tá exposto à língua, você não tá praticando Você não tá fazendo nada Ah, mas eu ouvi uma música Sério? Você ouviu a música, você pegou a letra Você prestou atenção É, música é sabe... em espanhol É, eu ouvi, é, tá, tá sabendo legal música. Então, de, de novo, quantas horas de exposição à língua Você tá, tá se dispondo a ter se for só uma hora por semana, cara, não vou falar que você não vai aprender. Só que esse curso vai demorar um pouco bem mais Sim. do que um curso realmente que você vai fazer fora, que você está exposto à língua muito mais. Então vamos, vamos considerar em tempo de exposição. Agora, em vez de ficar falando que eu vou aprender mais lá fora, que eu vou aprender mais aqui, vamos pegar o seguinte, tá bom. É, se você fizer um curso no Brasil com mesma, o com mesmo um número de horas exposto à língua, e aí você realmente aprende menos do que você aprende lá fora. Aí eu falo, bom, realmente lá fora eles são melhores. Uhum. É, mas não vai rolar. simples não vai rolar. Porque se você ficar exposto tanto tempo a essa língua, você vai aprender independentemente de onde você esteja. Uhum. Entendeu? Então não vai rolar. O grande problema é esse. As pessoas sempre consideram o curso de inglês com seis meses é muito longo. aprender um idioma. Não, não faz é. a continha, faz a continha com nós aqui. Faz a continha. É duas horas por semana, certo? Então, no mês você fez quantas horas? Oito. E aí, oito vezes seis dá?
0: 48.
2: Que é o semestre que eu te falei lá que o livro é quantas? Horas de exposição. Mano, não tem ninguém bobo aqui. O curso de inglês no Brasil e no mundo inteiro já é feito há mil anos. Ninguém reinventou a roda aqui, não. É o mesmo númerozinho de horas ali, filho. Só que eu diluí isso em seis meses. Porque eu sei que você só vai fazer duas horas por semana.
1: Quando chega duas, né? É. <risos> Quando não é 45 é, ou É, porque uma eu sei hora. que você
2: vai fazer só duas. Então, os cursos de inglês meio que sabem que você só vai estudar na hora do negócio mesmo. Então, eles pegaram esse conteúdo e meteram para seis meses. Já ouvi falar no curso intensivo? Não tem lá um tipo curso de férias? Não é intensivo? Uhum. Faz a quantia de novo, você vê quantas horas vai dar? De 33 a 40 ela vai fumar essa hora para você acabar um livro em um mês. Só que em vez de você acabar o livro no semestre inteiro, você vai acabar aquele livro um mês. Mas o, o, a, o número de horas de exposição à língua foi o mesmo. Você ficou exposto ao mesmo número de horas. Não importa. Entendeu? Não importa. O pessoal viaja aqui
0: no Brasil. <risos> tô, eu tô curtindo essa entrevista que minha cabeça às vezes eu fico imaginando os negócios, né? Acho que é meio de roteirista assim. Eu já imaginei você dançando com o Sadi Nossa. numa aula e <risos> o Ben
2: sendo expulso do, do, do Kinder kindergarten Garden, a professora era muito grande. devolvendo. Ai, pro, as as, assim, as criancinhas criancinha desse tamanho, ele grandão com a cabeça baixa, tristão. <risos> mas você tinha mais de idade?
0: Tinha. Você batia nas crianças? Por isso que você foi. Não, é porque. Nossa, eu, 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 sempre, eu sempre, é só assustava eu sempre fui, fui, só. Exatamente, eu sempre fui eu muito as
1: alto pra minha idade, né? Então eu tava com. Não, não sei quanto que eu media, mas eu tava com 6 anos e as crianças, até mesmo nos hum. Estados Unidos, são
0: baixinha, né? São, são, são Imigrante era... ainda, às vezes acharam que era documento falso, uma assim. É,
2: não, adolescente, Eu não tinha documento. Ah, então. Tá vendo? <risos> às, vezes nem foi, às vezes nem foi o tamanho, né? É, às vezes bom. foi ó, esse documento aí, não sei.
1: Não, eu acho até assim humilhante um certo ponto. Porque eu lembro que quando eu comecei a estudar lá, eu entrei e entrei na primeira série, escola pública, e eu era obrigado a usar uma mochila transparente. Hum. Eu tive que usar acho que por um ano a mochila transparente. Caramba. Pra ver o que tem ali? para ver o que tem ali dentro. Se você não ia levar. É, Faca, uhum, bomba, qualquer uhum. coisa assim, porque a cultura americana é bem. É. né? Nesse, da puta. Nesse sentido. É,
2: os caras têm rabo preso com todo mundo, né, velho? É, então. Sim.
1: E eu lembro. Pra um entrar que foi... com uma
2: bomba lá explodir, não custa muito. É. Né?
1: E a gente tinha treinamento antibomba na sala, a gente tinha treinamento de incêndio, era.
2: Você vê, né? Aqui no Brasil não tem nada disso. Você não, vê, vem qualquer um, pode é. estudar, faz o que você quiser, anda aí. Se você que você quer. O que aqui é. Não sei você Não sei se te serve. Nossa. Você quer? Você quer? Não, sei se te, não sei se te apetece, não sei o que, que você vai ganhar com isso, mas vem, entendeu? Vem aí, faz aí. E não tem, vai pra escola, faz o que você quiser, não tem essas palhaçadas é, não, A dia. gente
1: tinha que sair da sala de aula em fila do, no treinamento antibomba, né? E ir pro outro lado, da, o terreno da uhum. escola lá é muito grande, não é igual aqui, que é a escola de rua. Uhum. E a gente tinha que ir praticamente pra saída da escola lá, sei lá, 4 quilômetros. A gente, a gente andava pegada. muito pra, pra poder. Né? Ter Outra esse, pela, esse né? treinamento E a gente ficava lá 30, 40 minutos em pé Na fila, era um negócio bem militar assim Até a gente Tocar o sinal e a gente ser chamado de volta Isso era... é só o treinamento É, só o treinamento
3: <risos>
0: E você, se você não fosse professor de inglês Você seria... Professor de alguma outra coisa eu ou trabalharia com alguma outra coisa relacionada a inglês? Entendeu? Eu quis dizer, ser é mais professor sim, ou não, não, é mais inglês? mais professor. Mais professor.
2: Não, o inglês também é tipo uma coisa é, que eu gosto sim, muito. Sim. Aí juntei o útil ao agradável. Mas acho que eu seria professor de alguma outra coisa. É. Porque eu também já dei aula de Gil também. Quando eu era... Já dei aula de uh, de Gil principalmente para criança, mas aí criança que não tem condição de pagar. Dá aula de GIL na igreja. Uhum. Tô sempre dando aula de alguma coisa, na verdade. Então acho que eu seria professor de outra coisa. Mas aí o foda é que eu teria que para faculdade, né? Aí... É que passei para ser professor de outra coisa você tem que ir para faculdade. Ah, você ser professor de ciência. Pseudociência ou ciência? Ciência, então você tem que ir para a faculdade. É. Né? E aí não dá. você ser professor de história, precisa ir para faculdade. É. Né?
1: é, não, é exatamente isso. Quando eu tava fazendo a pesquisa para ver onde eu ia estudar hum. teatro, é, na faculdade eu ia aprender a ser professor. Eu falei: não, eu não hum. quero isso, né? Eu quero exercer é, hum. o ofício. Hum. Né? E antes da gente entrar no, no seu projeto. É, eu queria te perguntar, eu vi no seu Instagram, você é muito fã de tênis, né, como que começou essa paixão, como, como que funciona pra você, é um hobby, é, é um estilo de vida?
2: É, mais um lifestyle mesmo, né, mas é porque, como, como eu te falei, eu nasci muito na cultura black, né, então, desde pequenininho, e cara, a, a cultura sneakerhead é uma cultura black, ela nasceu... Em, ela nasceu com os pretos, ela nasceu com o com, com Jordan lá em 85. O cara lançou um tênis que não era para ser isso que virou e o virou, acabou virando um, um, uma cultura mesmo, né acabou virando um estilo de vida para muitas pessoas. Ela sempre foi, sempre foi, principalmente nos Estados Unidos e ainda hoje é, Ainda a grande maioria dos sneakerheads lá nos Estados Unidos são pretos e aqui no Brasil. Ela é muito mais elitista porque o preço do tênis não deixa que a cultura chegue à periferia. Então, de novo, quando são R$ 1.100 num Jordan, uh, isso, isso fica meio difícil da, da periferia pagar R$ 1.100 num Jordan para comprar um, dois, OK, mas pô, para ter uma coleção de Jordan de R$ 1.100, fica meio meio complicado. Então, aqui ela ficou mais um, um pouco mais elitizada, mais por conta do preço. Uh, mas também nunca foi uma cultura nossa brasileira E eu já, já curto tênis há muito tempo, mas é porque eu já curtia cultura, já era professor. E é uma cultura que vem de fora. Então, tanto é que a gente não chama de cultura dos amantes de tênis. A gente ainda chama de cultura sneakerhead. É. Certo? Então veio de fora e continua aqui. Uh, mas para mim já faz um tempo. Já tenho, eu tenho minha coleção faz um tempo. Mas eu sempre gostei, desde moleque, desde os 15, 16 anos eu já tinha tênis. Uh, mas eu não tinha condições de ter vários, mas eu tinha pelo menos um legalzinho. tinha Eu lembro quando... Quando a Nike lançou o Nike Shocks, que é aquele, o Mola, né? Uhum. Eu já tinha uns 17 para 18 anos aí, eu, tipo, comprei um, um que era, polidição edição limitadaça, que era branco e vermelho, que quase ninguém tinha. Então, além de, tipo, todo mundo tinha o Nike Shox, mas pouquíssimas pessoas sabiam que existia aquela edição limitada. Isso naquele tempo. Tinha, por exemplo, um Adidas que era... Que tinha uns... Bo... <risos> que merda aquele Adidas. <risos> ele era uma... Só que é super limitado também. Se eu tivesse ele hoje, inclusive, ele valia uma grana, velho. Ele tinha uns botão na lateral e aí ele teoricamente se adaptava a sua, a, ao terreno que você estava andando, então se você estava andando um terreno um pouco mais duro, você apertava ali, ele diminuía, ele ficava um pouco mais mais mole, ou você apertava o botão e assim, ele enrijecia um pouco mais a sola. Caramba. É, não, Atração, não, mentira. Era uma mentira do inferno. <risos> nunca, nunca, nunca existiu. Tanto é que acho que a, a Adidas fez acho que um daquele lá, um, um, fez um lançamento daquilo, nunca mais lançou aquele tênis, porque era mentira, <risos> não funcionava daquela forma. Mas eu já t, eu tive esse tênis, quase ninguém sabe da existência do tênis. Então, eu, eu gosto de tênis há muito tempo. O problema é que nunca tive dinheiro para ter vários. Sim. Né? Eu nunca tive dinheiro para ter vários. Aí depois, quando eu comecei, a, a trabalhar e ter meu próprio dinheiro, eu comecei a crescer aí a minha coleção. e Mas, mas é uma... A cultura do Snakehead é, faz parte da cultura preta, cara. Faz parte da cultura preta. Tem, faz parte da cultura preta americana. E como eu pô, dou aula de inglês, eu nasci amando aquela cultura, era meio que que questão de tempo. Né? Era meio que questão de tempo a gente se apaixonar por tênis mesmo. E é legal que chegou aqui no Brasil, chegou forte, agora tá perdendo um pouco de força de novo, de novo, muito mais pelo preço, e porque... Quando chegou, tipo, há dois anos atrás, principalmente o ano passado ainda, estava numa febre bem grande, tava todo mundo falando que era sneakerhead, ninguém sabe nada de tênis, mas é sneakerhead. Porque, não, o sneakerhead não é aquele cara que tem vários tênis, é um colecionador. Eu hum. Hoje eu consigo ser os dois, né? Hoje eu consigo ser os dois. Eu amo tênis, conheço muito sobre tênis, leio muito sobre tênis e consigo ter uma coleção. Mas eu tenho muita gente que só é colecionador, não é bem o sneakerhead. O cara tem muitos tênis, mas não sabe nada do tênis, então não é o sneakerhead. E tem muita gente que tem dois tênis e é sneakerhead, porque o sim. cara conhece muito sobre a cultura de, de sneaker. Então ele sabe, pô, esse tênis é um Stan Smith, lá, ele sabe, sabe de tênis, ele sabe uh, por que aquele tênis foi lançado, por quem foi lançado, quem assinou, quem deixou de assinar. Então uhum. é um cara que conhece sobre tênis. Esse cara é um sneakerhead, independentemente se ele tem ou não tem, tem tênis, né? Uh, porque a cultura de sneakerhead não diz nada para você, você ter mais de 50 tênis, não tem, a, não tem essa nomenclatura <risos> lá. Sneakerhead sim, sim, sim. é aquele que tem, mas não, Não tem. O Snakehead é aquele que tipo, pô, pensa em tênis o dia inteiro. Ele tá lendo sobre tênis o dia inteiro, ele tá vendo seriado sobre tênis o dia inteiro, entendeu? Sim. É isso é o Snakehead.
1: Você tem aquele, acho que é a Nike que reage à luz UV? É,
2: sa saiu agora um, saiu uns Air Force novo agora. Na verdade, ele tinha saído em 2021, tinha, já saíram em 2019. Eles relançaram agora uh, com, com o Air Force, mas eu não não não, não peguei. Na verdade, eu não foi nem eu nem 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 vi se o drop foi Tava muito, muita, muita gente na fila, porque a Nike é o seguinte, a Nike, uh, dependendo do tênis, você vai no site só pra passar nervoso. É, tipo, é impossível comprar qualquer coisa no dia, no dia do lançamento, tênis específico, por exemplo, você vai no, você vai no site da Nike, tipo Jordan, por exemplo, sai de sábado às 10 da manhã, hum, 10.01 já acabou. Entendeu? Agora como é que as pessoas compram tão rápido? Não compram, são robozinhos ali programados <risos> Porque tem gente que, que vive Da revenda de tênis sim, né? sim. E aqui no Brasil cresceu muito, então tem muita gente Interessada em revender tênis Só que ali eles, eles acabam uh, Colocando robozinho Pegando coisa muito rápida, então você não consegue comprar Ainda mais meu número que é 40 Que é um número que sai muito rápido, é impossível Esse da, do, da Esse Air Force eu não, nem vi nem como foi O drop, eu não sei nem se, se tinha Lá no site ainda, se não tinha, porque eu nem fui atrás dele, mas achei legal, achei o um drop legalzinho. E quanto mais forte a, a luz fica mais mais viva fica a cor dele, entendeu? Tá é, é, um tênis legalzinho, pá, mas é, é, é só um Air Force, cara.
0: E fala dessa sua tatu, do... É, aqui sticker. é a tatu
2: A tatu tá escrito for love aqui, porque realmente é por amor, eu não tô, eu não gosto, eu não gosto de marcas, né? Então, exatamente o que a tatu uh, representa nesse, nesse tênis aqui que eu desenhei cada pedaço dele, ele fala de um tênis diferente, inclusive umas marcas que nem tem, mas não, que nunca vieram pro Brasil que não tem no Brasil, tipo a Pony que o Pelé fez propaganda para Pony, quando a Pony saiu, essa marca aqui é Pony tem a, a aqui a Salcone aqui, que quase ninguém tem, quase ninguém sabe o que é Salcone é uh, tem Jordan, essa aqui é a língua do, do Rebook Pump, essa aqui é a língua do Rebook Pump, aqui do Superstar, na né? a cabeça do Superstar aqui, a sola do All Star Aí aqui o símbolo da Puma, o símbolo da ASICS, uh, o símbolo da New Balance aqui, bem, de, bem pequenininho aqui, ó, com a sola do Air Max, da Nike, tá vendo? Então é um pedaço de cada um. Eu montei esse Frankenstein aqui pra mostrar mais que eu gosto de tênis, eu, eu não sou muito chegado a marcas, né? E realmente, a minha coleção é mais ou menos isso, eu tenho de tudo lá. Então eu tenho tênis, tenho tênis da, da Reebok de, 100 reais, de 80 reais e tenho o Jordan de mil mas tanto faz pra mim, porque pra mim é tudo tênis, né? Eu gosto de tênis, Entendeu? Então aqui eu tenho essas, essa, essa tatuagem aqui, é mais para mostrar o amor pelo tênis e não o amor pela, pela marca. E tem gente que também é, é marca head, né? Tipo assim, o cara é Nike uhum. head, o cara, ah, eu sou sneaker head, você vai ver, tá, mostra o seu Adidas aí, não tem um Adidas. Mostra um, um Puma aí, não tem um Puma. E ele só sabe a história daqueles Nike. Falei, ah, então, você é Nikehead, cara. Você não é E <risos> tá então, tudo bem. é tá legal. Pode curtir os tênis da Nike só em vez de curtir qualquer outro tênis. Eu, eu gosto de tênis mesmo. Uhum. Não necessariamente só de, uh, de marca, né? Uhum. Só da Nike ou só da Adidas. Eu gosto de tênis, tênis. Inclusive, até tênis meio sem marca eu tenho, assim. Tipo, tênis que não, não são de marcas famosas eu tenho também. Tem uma caralhada de tênis lá. Então, é, é essa aqui. E essa tatuagem aqui, eu lembro feio que desenhei ela... E aí depois eu passei pro meu tatuador Pra ele dar uma ajeitada aqui, né? Fazendo o negócio direito E aí ele passou pra pele eu achei que ficou legal Porque esse tênis não existe, né? Então você Sim. não vai ver esse tênis em nenhum lugar Porque ele é o Frankenstein É um pedaço de cada um Muito louco Se eu tivesse dinheiro Eu mandava fazer esse tênis pra mim
1: Eu, eu, eu ia até te perguntar isso mesmo Tem um artista Eu não lembro exatamente onde Que é, acho que é em Miami Que ele é específico em fazer tênis por encomenda, hum. né? Você tem essa vontade de um dia mandar fazer um tênis específico, é, ou até mesmo né? esse da, da tatuagem, né? É,
2: a, a, o, o ruim de customizar esse aqui, por exemplo, que você ter, ele teria que cortar vários tênis para fazer um só, né? Mas acho que ele consegue também. Consegue. É. Acho que ele consegue. Eu, esse esse eu acho que eu, eu faria, esse aqui. Tipo um pedaço de cada tênis, sabe? Para fazer numa forma de um tênis 40%. Esse eu faria. Ficaria bem bizarro, mas eu faria. Ninguém entender nada. Ninguém e o Ben falou nada. de
0: Miami, mas não sei se a gente deu uma procurada direitinho ali é. no Brás. É, o problema... É, ia ficar... pagar em real. Não, não,
2: E o problema é que aqui no Brás, talvez você até ache um desses porque eu já vi umas collabs aqui no Brasil que ninguém... nem As marcas não sabem que existe. Tipo Adidas e Nike colaborando, tipo uns tênis da hora. Tipo, esse Adidas Nike é legal, hein, cara? É... E às vezes você pergunta pra pessoa, a pessoa não sabe nada de tênis, mas ela quer falar que o bagulho é foda, ela fala, não, isso aqui é embaçado, paguei mó grana e é tipo, e eu, e eu sério, eu, eu nem falo, eu não falo, tá bom, mano, da hora às vezes, às vezes, o problema é que tipo, ela nem sabe o que, que é aquilo que ela tá usando de novo, a cultura Head ficou tão braba aqui no Brasil que todo mundo hoje é Head mesmo sem saber o que tá usando então muitas vezes a pessoa tá usando um tênis que nem existe nem existe e tipo, muito cara que curte tênis sabe que aquele tênis não existe mas ela mesmo, que ele não curte, ele não sabe ele só, pegou, só é. pegou a onda, ele tá achando que ele tá abafando e o tênis nem existe. Então, esse tênis aí não é real, né? A marca não... Não é nem que o tênis é falso. O tênis não existe. É diferente. Então, tipo assim, você pega um Air Force, aí o cara vai lá e copia o Air Force, legal. Aquilo ali é uma cópia, beleza. Sim. Às vezes tem tênis tão bizarro aqui que o tênis não existe, Tipo, os caras fizeram um tênis, inventaram um bagulho e, tipo, botou pra vender e você comprou e falou, ah, estourei. É que nem camisa de
0: futebol. Você Exato. vê no estádio a camisa é. do Corinthians do ano que vem que saiu da cabeça de alguém e um monte de gente <risos> fez e igual.
2: Estourou, é. entendeu? Tipo, os caras aqui no Brasil vão além, assim, os caras vão além. E como, como o negócio pegou aqui no Brasil, muita gente às vezes não tem esse conhecimento sobre tênis, eles acabam, o, o que, é o que eu sempre falo, eu não tenho problema nenhum com falsificação, com tênis falso, não, não é isso. O meu problema não é com quem compra tênis falso, o meu problema é com quem vende... Sim se você vender falando que é original Ganada, porque sim. tem várias lojas no Instagram, por exemplo que você entra na loja e tá dizendo lá ó, tênis réplica, mano, ok o cara tá deixando claro que aquele tênis não é original então você vai pagar o preço naquele tênis sabendo que aquele tênis não é original agora tem muita loja no Instagram que também não é abençoado. você vai entrar lá e a loja tá vendendo como se fosse original, você vai pagar o preço do original num negócio que é réplica tênis certo? Tênis. certo? e aí, e, ah, eu já logo denuncio, tô nem aí <risos> ah, velho, aí eu já denuncio <risos> Se for falso e o cara vender como falso, não vejo problema nenhum. Agora, se for falso e o cara vender como original, cara, logo denuncia.
0: Aí é foda. <risos> é, eu apertar, tá, voltando ali na parte do inglês, você tava dando aula em escola, aí você saiu e, e começou por conta. Foi quando entrou o projeto também, que a gente vai falar sobre. Isso. Foi nessa época.
2: Foi tipo, é, quase que tudo junto, né? Porque. É. Uh, eu...
0: Emendando, desculpa, você saiu por quê?
2: Explica um pouquinho do... É, a minha, a, minha, a minha trajetória aí, eu trabalhei muitos anos... Ah, vou dar um nome aqui, foda-se, não tem problema, vou fazer um merchanzinho <risos> pra eles, que eles merece também de vez em quando, eu gosto de vocês, eu gosto, 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 eu gosto de vocês. Eu trabalhei muitos anos na física, né? Muitos, muitos anos na física. Então, eu acho que eu tive 10 anos de física, ou 11 anos de física até... Que eu virei é, coordenador da, da unidade do Anália Franco, e aí depois o, o, o dono acabou vendendo a unidade. E o o, o dono o atual dono me ofereceu uma parceria ali para que eu comprasse um, algumas cotas da empresa e a gente virasse sócio. né? Então, eu acabei virando sócio dessa escola que eu trabalhei por muito tempo. E aí nessa sociedade a gente ficou meio que dois anos como sócio. a sociedade em si, a sociedade em si, não deu certo. Né? Isso não tem nada a ver com a escola em si. A escola tá indo... Que tomar... É muito mais do ah, que o ensino de dar aula. Fiz que vai de vento em popa, cara. O nome se faz sozinho. Só se for muito incompetente mesmo para perder uma escola dessa. Então a escola se faz sozinha. Então a escola tá lá ainda hoje, espero que continue. Uh, mas o que não deu certo foi só a parceria entre eu e o, o meu sócio. E aí eu acabei vendendo as minhas cotas de volta para ele. E eu fui trabalhar com, com aulas particulares em uma outra escola que fazia uh, aulas particulares e eles divulgavam essas aulas particulares pela internet, tá ligado? Então, eles tinham ali... O, o canal de divulgação deles era a internet. E eles começaram... Uh, eu, eu tinha muita aula com eles também. Tipo, só que eu ia de moto, porque eu ando de moto pra cima e pra baixo. Então, eu ia de moto na casa do aluno. Dava aula pra Pedrinho, dava para pra João Gino. Eu fazia esse, esse, esse percurso ali. Então, dava... Trabalhei quase um ano e pouco pra eles. Aí... Eu, eu fazia esse projeto para eles, né? E aí eu comecei a fazer a mesma coisa só que para mim. Então, eu procurava digitais influencers negros para que eu pudesse, uh, com a influência deles, trazer mais alunos negros para fazer aula comigo. Então, como eu tinha pouquíssimos alunos ainda na época, né? Eu fazia esses dois os dois trabalhos ao mesmo tempo. Eu trabalhava para essa empresa e trabalhava para o meu próprio projeto. E aí, o que aconteceu foi que e uma dessas tentativas de, de trazer digitais influenciadores negros eu acabei trazendo dois uh, digitais influenciadores negros que são muito forte no meio no meio artístico e são muito fortes na, na, na comunidade negra que é o matheus pasquarelli e a estela eixo que são que são os dois primeiros alunos então quando eu comecei a dar aula para a estela e para o matheus uh, apesar de na época né, na época eles, eles eles tinham menos de 30 mil seguidores né os dois tinham menos de 30 mil hoje eles têm muito mais mas mesmo com menos de 30 mil, eles sempre foram muito influentes ali, muito influentes com o público que eu queria trabalhar, que era o público negro. E, e aí eu comecei a fazer sala com eles, só que tipo, duas aulas depois com eles eu já não precisei mais trabalhar pra ninguém. Porque aí a, eu peguei muito mais alunos, Legal. por causa da influência deles dois, e os alunos que eu queria pegar, que era aluno do núcleo negro,
0: né? Uhum. E aí, aí o projeto... surgiu o Black Excellence.
2: E aí o projeto começou aí. O projeto Black Excellence, na verdade, eu já tinha, o nome já existia, né? Só que ele tava meio fraquinho ali, mas aí quando o, o Matheus e a Estela entraram, aí o projeto começou a pegar uma forma. Uh, pegar corpo, assim, né? Diria. Uhum. Então eu comecei a pegar, tipo, na mesma semana ali, eu peguei, sei lá, quatro, cinco novos alunos. E desses quatro, cinco novos alunos, veio uma galera que tinha muito seguidor uhum. e era negro. Tipo, então, ah, depois que, eu peguei, que o Matheus veio, aí veio o ah, nego com 300 mil seguidores, 400 Caralho. mil seguidores, que curtiram, curtiram e curtem o projeto até hoje, eles estão sempre divulgando, às vezes, mesmo que não fazem aula, às vezes acabam divulgando o projeto de uma forma ou de outra. E, pô, eles me ajudaram a divulgar e a expandir esse projeto, que hoje ah, eu trabalho sozinho com 86 alunos só eu sozinho, só eu sozinho para 86 alunos, entendeu? Uh, só para você ter uma ideia, a nossa fiz tinha 130 para dividir para três professores de inglês, uma de espanhol, Caramba. entendeu? 130. Sensacional. E hoje eu já tenho 86 que são só, só meus, assim que uh -huh. eu que gerencio todos. Uh, e aí veio uma galera, uh, essa galera influente do, do meio artístico começou a, 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 a procurar o meu serviço porque eu já trabalhava com um, eu acho que quando você trabalha com um artista, os outros artistas se sentem um pouco mais confortáveis de trabalhar com você. Talvez seja isso que aconteça. E aí veio um outro, aí veio outro, aí veio outro. Uhum. E aí eu acabei trabalhando com vários artistas negros, né? Hoje uhum. eu, eu, eu trabalho com bastante artistas negros. Uh, um projeto me levou a conhecer pessoas que eu nunca pensei que fosse conhecer. Falar com pessoas que eu nunca pensei que fosse falar. Sabe? E aí o projeto cresceu nesse sentido. Aí hoje eu faço as duas coisas. Eu trabalho... Uh, com bastante artistas negros do meio artístico, mas trabalho com bastante aluno que não é do meio artístico, né? Uhum. Aluno que não é do meio artístico, até porque uh, são duas formas de trabalhar diferente. E o, geralmente o aluno que, que é do meio artístico, ele tem um, uma agenda diferente, uh, às vezes ele faz essa semana, semana que vem, ele já não pode fazer, uhum. às vezes tem que trocar de horário, Falando que não, ele já é um pouco mais fixo, né? Ele tem o horário dele fixo ali, bonitinho. Às vezes tem que cancelar também, mas é, é bem mais difícil que isso acontecer do que os alunos do meio artístico, né? E os alunos do meio artístico uh, abraçam o projeto e me ajudam a divulgar sempre, né? Então não é muito incomum de você ver eles divulgando meu projeto ou eu me marcando de, de alguma forma ali. Ah, o oh, teacher, é isso aqui. Às vezes, as, como eu sou muito zoeiro, o César já fez, ele já fez ela comigo, ele tá ligado. Como eu sou muito zoeiro, eles também levam isso. Os alunos também levam isso. Então, às vezes, eles estão cantando tudo errado e marca. eu acho da hora. <risos> sim, eu acho sim. da hora. Eu acho que é, isso, é não, isso. E você Tem faz que uns errar.
0: conteúdos muito bons. Inclusive, a gente deixar o Instagram aqui pro pessoal seguir. Sim. E o seu, o seu nome no Instagram, se eu não me engano, não o, o arroba, né? Mas hum. é aquele teacher dos rios, né? Isso. E eu até te perguntar também. O, você fazer esse conteúdo assim, você botar mais a sua cara, era uma parada de tipo mais de estratégia ou mais natural pra você? Porque eu acho isso um diferencial muito legal de seu e de outras pessoas que fazem também, Veio né?
2: depois, veio depois trabalhando com eles, uhum. porque então, quando eu comecei a trabalhar com eles, por exemplo a minha cara só aparecia quando eles filmavam sim, sim. se você for ver o começo do projeto eu nunca metia a minha cara eu mesmo e aí eu sempre, tipo, eu falo, ah, mano, não é pra mim, eu não consigo fazer isso não, pá. E aí eu sempre tenho alunos falando, não, faz lá, pô, na nada, tenta, faz o primeiro, como é que você Mano, Mas, tipo, faz e posta. Se você olhar, você não vai postar, faz e posta. Porque se você for ficar olhando, você não vai postar. E aí, eu, uma vez eu fui nessa, né? falei, tá, vou fazer vou postar. Eu fiz e postei. E aí, deu certo. Tipo, deu certo no sentido que eu digo, porque na época eu tinha, sei lá, vai, 1.700 seguidores. Uhum. E às vezes, eu tinha, o alcance do, do Reels deu 10 mil. Tipo, como é que, né? Com 1.710 mil. Desses 10 mil, você ganha, sei lá, 30 seguidores. Desses 30 seguidores, dois viram clientes. Então, você precisa acabar... As pessoas precisam, às vezes, entender que o jeito que eu uso o meu Instagram hoje, né? Como ferramenta, é exatamente dessa forma. Então, eu, eu tenho duas maneiras de atrair uh, clientes ou alunos para minha plataforma. Uh, uma delas é fazendo esses vídeos do, do Reels, que não são vídeos... Uh, Relacionados a ensinar inglês. Uhum. Não, são, não são dicas. tipo quer, quer dica? Tem um monte aí, velho. Vai. Tem um monte de dica, velho. Na moral.
1: Eu ia até falar isso que eu assisti, né? eu achei muito legal. Porque eu fui com uma mentalidade uhum. de que você daria algumas não. explicações, alguma coisa. Eu cheguei lá. É, é café, é umas coisa muito aleatória, não, assim, eu achei, eu achei muito massa. Eu sou
2: muito com inglês, assim. <risos> tipo, quando eu tô dando uma dica, se você pescar a dica, pescou você tem que pescar a dica ali no meio <risos> tipo, eu tô falando que as pessoas falam errado assim ou seja, se você fala assim, já para de falar que tá errado sim mas eu não, eu não, eu não trabalho com dicas de inglês eu não, nunca tive essa, essa pegada e para te falar a verdade, não vou ter daria muito certo, porque é um conteúdo que vende muito traria é. bastante aluno, mas eu não tenho mais espaço para ninguém também, então não tô precisando de mais de aluno e uma, a segunda forma que eu atraio muito mais gente para o meu canal, para o meu Instagram, para fazer ela comigo, aí é, são coisas digitais influencers mesmo. Porque uhum. se você for parar para pensar, eu tenho 3 mil. Mas a Jennifer Nascimento, por exemplo, tem 3 milhões. Sim. Então eu tenho Sim. 3 milhões, 3 milhões e 3 mil. Porque quando ela me posta, eu estou sendo mostrado para pro, os é. seguidores dela. Sim. E aí, quando o outro me posta, eu estou sendo mostrado para os seguidores dele. E assim por diante. A ideia ali dessas pessoas que me ajudam muito. É que toda vez que eles me postam, uh, eu estou ganhando os meus seguidores mais os seguidores deles. Eu estou alcançando outras pessoas, uhum, entendeu? Sim. Então o projeto vive mais, uh, mais por conta dessa, dessa parceria que eu tenho com eles do que por conta do, do número de seguidores que eu mesmo tenho. O número de seguidores que eu tenho não é tão grande para teoricamente me dar 80 e pouco alunos. Eu tenho professores de inglês uh, no Instagram que tem 15 mil seguidores, 20 mil seguidores e não tem 86 uhum. alunos. Certeza. Então, tipo, o cara tem muito mais seguidores que eu e não tem o número de, de clientes que eu tenho. Então, às vezes, porque eu tô alcançando muito mais que 15 mil, na verdade. Eu não tô alcançando 15 mil. Eu tô alcançando muito mais que isso quando eles me ajudam uh, me repostando. E, de novo, uh, muitos, muitos deles acabam virando amigos pessoais e então isso passa a ser além da aula. Tipo, eles me postam a troco de nada, às vezes, assim. Uhum. Tipo, lembrou de uma coisa e me posta. Hoje mesmo a Raíssa me postou falando de tênis. Uhum. Então, tipo, por exemplo, é, é a troco de nada, entendeu? Ela, é, ela lembrou de mim me postou. Esse tipo de post pô, me impulsionam pra caramba. Me impulsionam muito, 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 muito. E aí, tipo, a cada post que eles fazem, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, vai, a pessoa X fez um post hoje. Pelo menos uma pessoa vai vir perguntar sobre o curso. Não quer dizer que fecha não quer dizer que não feche, mas vai vir perguntar sobre o curso vai. Uhum. Então, hoje eu trabalho com 86 e eu tenho uma lista de espera. E essa lista de espera é grande, cara. Não é uma lista de espera pequenininha. Eu falo, deve ter uns 20 alunos ali esperando uhum, para é. fazer aula comigo. O que acontece é que quando vaga um, um, vago um horário, eu mando ali para essa lista. Quem puder, que, que couber naquele horário, às vezes pega o horário legal. Porque, às vezes, vaga o horário da tarde. Não é todo uhum. mundo que pode. É, os horários, tipo, antes das nove e depois das seis, dificilmente vaga. Mas na meioca da tarde ali, às vezes, acaba vagando. Aí eu mando pro pessoal. O pessoal, se puder pegar, uhum. pega então tem fora esses alunos que eu tenho, ainda tem uma lista de espera de pessoas que querem fazer aula comigo uh, dessa lista de espera diria que, sei lá, 80% também são alunos negros, que é a ideia do projeto, né? sempre foi essa e
0: ideia. eu ia falar para você explicar, assim que as vezes o pessoal vem perguntar uhum. como que é o curso como que você explica, assim, na prática como que é?
2: É, na verdade a, a Black Excellence nasceu a Black Excellence nasceu porque de novo, como eu fui muitos anos professor uh, de, de franquia trabalhei em outras franquias Uh, o, o ensino de inglês ele é muito elitista de várias formas, né? a começar pelo preço. E, eu não vou, e aqui eu não estou nem dizendo que o meu preço é menor do que o das escolas, tá? Não é, na verdade. Mas uh, ele é muito mais acessível do que uma aula particular normal. Então ele vai ser mais caro que a escola, mas ainda assim, às vezes, é mais barato do que uma aula particular uh, normal. Mas... Uh, esse elitismo, pelo preço... Uh, e aí o, o meu projeto já prova pra você que não é pelo preço que os negros vão tomar. Porque se meu projeto é mais caro que as escolas e, e os pretos estão pagando, não é pelo preço. Certo? Não é pelo preço. Uh, Por que que eu digo que é elitista? Porque ele é um curso totalmente eurocentrado. eu só falar, pô, Cleire, mas o inglês é europeu, caralho. É uma língua europeia. Você queria o quê? Bom, eu queria que ele fosse ensinado lá em mil e sei lá quanto realmente dessa forma, mas a gente já está em 2021 e ele se tornou a língua da ciência e a ciência é feita no mundo inteiro. Então não tem para que eu ensinar inglês com um modelo de livro completamente eurocêntrico. Então, tudo que você aprende nos livros tem a ver com a Europa. Tudo que você aprende nos livros é a história da Europa. Porque os livros, na verdade, eles vão trazer um conteúdo geralmente lúdico ou imaginário ou, se você pegar pelo menos o livro da National Geographic, ele é ele conta histórias normais. olha a National Geographic, a cada duas lições, tem uma sobre a África. Uhum. Sendo que, pô, é um livro que deveria falar de todas as culturas. E o mesmo os livros normais, né? Então, você vai pegar os livros o cara tá contendo. Tem um que tem um agora também da que ele usa uh, os TED Talks para explicar as lições. Quantos negros tem nesse TED Talk? É incrível. Não tem negro dando TED Talk. Então, eu peguei essa brecha eu falei, beleza, eu vou criar um curso em que eu vou explicar inglês para as pessoas e eles vão aprender sobre história preta também, ao mesmo tempo. Então, eu diria que eu, eu dou aula com esses livros também, porque uh, às vezes o aluno não precisa desse conhecimento, ele quer uma coisa mais... Uh, ele, ele quer aprender qualquer livro, ele uhum. quer business English, depende, obviamente, do que o aluno precisa. Mas quando o aluno me dá a liberdade de escolher ou de criar as aulas, que é o que acontece na maioria das vezes, eu crio aulas focadas uh, na história preta americana. Simples. Então, ao invés de eu explicar o simple past usando, sei lá, o John, por que, que eu não posso explicar, sei lá, a história da, da Angela Davis? Por que, que eu não posso explicar uh, King? Por que, que eu não posso explicar X? Né? Então, eu vou criando várias aulas usando uh, a negritude como base para que eu crie essas aulas e os pontos gramaticais e de listening e tudo mais, só que usando a história preta. E é isso que atrai a grande maioria das pessoas, porque é isso que as escolas não oferecem. Ah, a cultura inglesa agora tem até uma comercial lá que tem uma menina preta. Porra, sério, essa é a inclusão? Tem uma menina preta no comercial? E aí quando você vai fazer a aula, cadê a professora preta? Não tem. E o coordenador preto? Não tem. E o diretor preto? Não tem. Muitas vezes não tem nenhum aluno, nenhum né? Nenhum aluno preto, geralmente é só você. Então, é, é, sempre foi um ambiente, eu não vou dizer que, obviamente, não, não, há, não há um ambiente de exclusão, porque se você não pode fazer... Mas é um ambiente que que você vai acabar se excluindo porque aquilo não fala com você. É um ambiente que fala com você. Não não são tópicos que falam com você. Não são tópicos que falam do que te interessa. Então você acaba uh, saindo. Mesmo quando você entra, você acaba Sente desistindo. Que não pertence, né? é, você acaba desistindo do curso porque você acaba vendo que aquilo não fala com você. Então a, a importância de ter não só um professor preto, mas que fale sobre negritude. Não, não precisa ser todas as aulas, mas muitas aulas a gente vai falar sobre negritude, sim. Uh, principalmente da negritude americana. Ah, mas por que você não fala da brasileira? Porque aí daria dois trabalhos para mim. Porque eu teria que pegar o tópico em português e traduzir para inglês para criar um material para falar de uma coisa que é... Que, explicar uma coisa que é de lá. Então eu tô explicando cultura negra americana. Eu não tô explicando cultura negra brasileira. Uh, até porque cultura negra brasileira, se você quiser, você tem material em português. Uhum. para você fazer isso. Uh, agora, em inglês você não tem. Então o meu, meu trabalho é justamente facilitar essa ponte Uh, da história negra americana, para você fazer a sua correlação com a história negra brasileira. E aí fica a seu critério. Uh, mas é exatamente isso que o projeto faz. A Black Excellence ela vai trazer inglês uh, pra, para as pessoas pretas com foco no ensino da história preta também. Hum. Simples. Então, uh, eu vou explicar tópicos gramaticais simples, que todas desde, desde a primeira aula até a última, a gente vai aprender uh, coisas sobre negritude. Por exemplo, você estudou inglês, você também estudou. Quando você faz uma, uma aula de nacionalidades, quais são as nacionalidades que você aprende? Da Europa. Certo? Cara, e no verdade. máximo você vai aprender algumas nacionalidades aqui da América do Sul, Sim. quando no máximo rola uma, uma África do Sul ali. Uhum. Os caras colocam a África do Sul, por isso que todo mundo confunde a África com a África, com a África do, Sul. do Sul. Porque, pô, também só vem disso, parece que só tem a África do Sul no continente africano. Uhum. E aí... Na minha, aula de, de, na minha aula de países ou nacionalidades, que eu também tenho essa aula, você tem que ter, né eu desenvolvo o currículo igual à, à matriz europeia mesmo, eu sigo o mesmo, mesmo de conteúdo né, que eles têm, eu falo dos... De, são 53 ou 52 países na África, eu falo de todos eles quase, tanto o, o, o país quanto a nacionalidade, e aí tem uma aula que eu vou falar sobre umas curiosidades deles também, mas...
0: Foge dia. daquele padrão de Japão, é, Estados Unidos... Por que, é que eu
2: preciso falar sobre isso? Porque já tem em todos os lugares, você já vai aprender em quase todos os lugares. Então, uhum. obviamente, até vou dar, mas eu vou te trazer vários países da África também. Porque tem muito país lá que você precisa saber que existe. O país e a nacionalidade. Né? Uma, 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 por que, é que eu preciso criar... Aí você pega países nacionalidades de qualquer livro. Você pode, pode pesquisar você mesmo. Você vai falar, Pouco Leia está mentindo. Pesquisa lá. Pega um livro que tenha pelo menos cinco países da África. Não, não tem... Não tem. Os caras, tipo, parece que não existe África. Entendeu? Uhum. Então, simples. Aí você vai pegar, o cara vai contar. Geralmente, quando a gente começa a estudar Simple Past, a gente precisa estudar uma coisa que aconteceu no passado. Uhum. E aí você sempre vai falar sobre alguém. Tá. Cadê os personagens negros? Ninguém negro fez nada no passado. É isso que não, você tá me dizendo.
1: Eu acho muito interessante isso porque eu lembro. Eu lembro de pouca coisa assim do que eu aprendi, mas. Quando eu estudei lá, nem ah. isso era abordado lá. Eu lembro muito de estudar sobre George Washington, a parte Sim. europeia. O único negro que eu lembro, que eu falo assim, não, eu realmente aprendi o básico sobre ele foi o Martin
2: uhum. Luther King. É. Só o resto é E eles têm o um mês é da consciência negra, hein? E eles têm o um mês da consciência negra, não é o dia. Eles têm o um mês é. da consciência negra. E aí nesse mês da consciência negra tem um monte de trabalho que você faz e aí o pessoal geralmente fala... Uh... O pessoal fala do movimento civil americano como se ele tivesse começado realmente em, 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 em 1960, quando na verdade ele começou em 1865, para ser um pouco mais preciso, porque aí seria depois que, que a, a, eles assinaram a, a lei áurea deles lá. né uhum. Então, a, acabou de assinar, os caras já começaram a criar leis que, que, que proibissem negros de fazer várias coisas. Sim. Então, obviamente, ela não era tão tão específica, ela foi ficando mais cruel e mais específica com o tempo, sim, mas ela começou no primeiro dia depois, ah, bom, agora vocês estão livres, ah, vocês estão livres, pero não é útil, você não pode fazer isso aqui né, uhum. então eles começaram a criar leis, e aí dessa época para cá tem muita gente que, que que construiu o caminho, que o King, o X, esses caras colocaram a cerejinha do bolo lá, em, em 1968, 69 foi a cerejinha uhum. do bolo mas, Sim. pô, isso aí começou em 1800 e lá vai a fumaça não em 1900. Então, no meu curso, eu, fa eu faço questão de explicar quem são essas pessoas que estavam trabalhando antes deles,
3: uhum.
2: né? Quem estava trabalhando antes desse, dessa, dessa rapaziada aí, né? Então, tipo, hoje mesmo antes de vir para cá, dei uma aula sobre Ida B. Wells. E aí, quem foi a Ida B. Wells? Vocês sabem? Não, né? Tá vendo? Então, a ideia é, tipo, explicar... Ah, uma rapaziada que veio antes ah, de 1960 e que uhum. que é tão ou mais importante do que essa rapaziada de agora que obviamente tem toda a importância do mais mas como todo mundo já sabe eles vão ser os, os últimos do curso uhum. todo mundo já, sabe. Todo mundo já sabe
0: você já viu você conhece o Watchmen o filme que teve a série também
2: que é, o Watchmen é com uma mulher um, pelo menos que eu vi, aqui um fundo amarelo e, mas, né?
0: Isso, isso, a série é com uhum. ela mesmo E eu vou contar essa história De forma muito, muito rasa, porque eu não lembro Tanto dos nomes, mas a, Basicamente a história, assim, é uma HQ, né Que depois virou uhum. filme, virou série E contam a história de um grupo de heróis Mais no mundo real, assim uhum. Trata de uns temas bem mais realistas, né E aí um deles, que foi o primeiro No caso, ele era um cara negro Em... Pô, não vou saber o ano, mas na época Assim, ele... Que a Ku tava mais uhum, forte lá uhum. nessa época e tal. E ele foi o primeiro policial do, da cidade lá, que não era branco, né? Então imagina como que era. E a aí... Ku também
2: nasceu em 1865,
0: velho. É. Então... <coughs> Bem velhinha também. Sim, já vi E aí nessa... Aí ele vira um dos heróis, tudo que ele usa, meio que um saco no rosto e tudo. Só que ele pinta o rosto dele de branco. Uhum. Porque senão o pessoal não ia, tipo, ver o cara. <risos> é o Worshack? Não, 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 é o, pô, não lembro o nome. Isso aí é do a a super pô... se gente carro. Tivesse... É, então. Isso aí é a é. É, mas... Pô, tô é pra te salvar, pois é, a correr dele. É, mas é bem isso. E é sinistro. Você, você ia gostar dessa série. E como que você se sente vendo pessoas assim que a gente goste ou não delas, são relevantes numa, numa estrutura que a gente vive, tipo um vice-presidente, esse tipo de coisa, falando que não existe racismo no Brasil ou que racismo no Brasil não é tudo isso?
2: Qual que é o seu sentimento assim? Ah, mas, para mim, que, que trabalho com, com a negritude e que precisa estudar muito a negritude americana para poder criar meus materiais, não é surpreendente. Uhum. Até porque a gente não estuda nada. Então, um cara falar uma abobrinha dessa é, é normal. porque não estuda nada mesmo. Não sabe de nada. Sim. É que nem pinceiro cientista que fala de ciência sem saber de ciência. E qualquer pessoa que fala sem conhecimento de causa vai falar mais abobrinha dessa uhum. mesmo. Então, não é surpreendente. Agora. É quando ele acaba se tornando presidente, né, da República, aí a gente fica um pouco mais preocupado, preocupado. porque essas, é, tanto essa fala quanto as atitudes acabam tendo uma, um impacto direto na nossa vida, Sim. né? E aí você entra com esse discurso de que não existe e aí você vê, por exemplo, a foto da XP com 50 ela vai fumaçar homens brancos e duas mulheres e nenhum negro.
0: E nenhum país que nem o nosso e que a porcentagem Exatamente. é o que? Então, mais Então, quando, quando, né?
2: quando você não vê problema nisso, uh, você, quando você não vê problema na foto, uh, os caras tomaram algumas medidas lá que eu posso até, posso até não concordar com as medidas, né? Mas quando você olha para a foto e você não enxerga o problema, aí a gente tem um problema. <risos> porra. Né? As medidas que foram tomadas, se for judicial, eu não sei, as medidas. Uh, posso concordar ou não concordar com as medidas, mas o problema é de você olhar para aquela foto e não ver um problema naquela foto, é bizarro. Sim. E esse, esse esse vem desse tipo de pensamento, né? Uhum. Esse, esse, esse tipo, esse... É, ou você olhar para aquela foto e achar que está tudo normal vem desse tipo de pensamento, de não existe racismo no Sim. Brasil. De é, mimimi e o cara lha quatro.
0: E é muito... É. É... <risos> Me filha da puta, né? Porque é engraçado que a gente às vezes pega relatos, mesmo que sejam da minoria, da minoria, pra sustentar aquilo que a gente já acredita. Hum. Então chega um cara assim e fala, ah, eu sofri tal racismo. A pessoa ignora. Aí outra pessoa, ah, não sei o que, é, isso é uma pessoa que sofreu racismo. E ignora. Aí chega lá o Morgan Freeman falando, não, a gente não precisa de dia da eu consciência vi, negra. Vi, eu Você eu fala, e, ó, ele é negro, porra, tá eu falando? Não, e tem não, vários
2: é só... aqui no Brasil, vários negros que não é. concordam com o ah, pautas. que nem aquele cara
0: assim. lá do, do MBL com nome o nome de Fernando cigarro, Halle. Hollywood Fernando Holiday. E... Fernando Holliday. Ridículo.
2: Ele provavelmente vai ser entrevistado pelo Mano Brown, se não me engano no podcast do Mano Brown, né? Sério? Provavelmente Caramba. sim. É ah, legal, vamos ouvir. Vamos ouvir. Eu gosto de gosto de ouvir. É, Nossa. Vai porque ser... você é contra as cotas, mas tá. Qual o que que você sugere e o porquê, né? Então você é contra as cotas. Sou, Por quê? Ah, porque isso, 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 isso. Tem tem essa sua explicação. Acha acha números reais. Ela acha ciência atrás disso. Porque se ela for só a sua opinião, aí não vale de nada.
1: Ou, ou se for só um achismo, é, né? então que aí é...
2: não vale de nada. Então você, ela está baseada em quê? Ela está baseada em números que são reais ou números que você acabou de inventar, que você, tipo, pegou do zap. Beleza, não, são, são números reais. Uh, tá, tá bom, mas você, você concorda comigo que existe uma discrepância? Concordo. Tá, então se a cota não é a solução, o que vai ser? Você tem essa solução? Não, então fica quieto, deixa a cota por enquanto. Quando você tiver uma solução, a gente, a gente arruma. Percebe? Sim. Então, vamos ouvir o que, é que ele tem a dizer, né? Às hum. vezes o cara tem uma coisa... Um, a solução do problema tá com ele, a gente nem é. ouviu. Entendeu?
0: E não é um negócio assim, como você falou, né? De, ah, eu sou contra-cota a por algum motivo. Não, os caras... Tipo, o, o que nem... MBL é foda, né? O que que... É, <risos> o Kim Canca da lá fazer post pra defender blackface? Tipo, mano, o que que você sabe? sabe sobre blackface? Pô, Pô, quieto, é, né? mano. O que que você é... sabe sobre é, blackface? É um negócio que, assim... Que, tipo... Às vezes a gente tem uns casos muito absurdos, né? Que sempre que nem o do... George Floyd, que sim, sim, sim. essas paradas, infelizmente, já é né, lógico que a gente tem que combater, mas vai ter sempre gente filha da puta pra fazer esse tipo de merda. Só que o problema é. O sistema é racista, é mas tem racista dentro do sistema. Exatamente. Tipo, eu nem sei se é um pensamento que faz muito sentido assim, mas às vezes incomoda mais do que o que eu falei. um Policial matou uma pessoa negra. Isso é uma hum. merda, mas hum. isso, o pior é toda a gente tentando passar pano, toda aquela. Exato. toda a estrutura. Não, é, porque você pra... tem.
2: Porque esses, o. o, o o racismo sistêmico que a gente chama, né, é essa entrada de passar pano. Isso é o racismo, o racismo sistêmico funcionando na na, na sua essência, entendeu? É o racismo sistêmico mesmo funcionando. Se você está vendo o negócio, mas mesmo assim, se você você precisa justificar aquilo de alguma forma para que o sistema esteja certo. Tipo, o sistema está claramente errado, mas o sistema nesse caso é, seria a polícia militar ou a polícia do, dos Estados Unidos. Uhum. Então o sistema ali está completamente errado, mas você não dá para o sistema estar errado. Porque se o sistema estiver errado, ferrou. Tudo que eu acredito vai por água abaixo. Então eu preciso justificar aquilo de alguma forma. Isso é justamente o que a gente chama de, de, de o sistema do racismo funcionando a todo vapor. Uhum. Dentro desse sistema tem as pessoas que vão além. Que é, o, por exemplo, o policial, que é o chauvin se não me engano, que foi condenado, que é o que, que matou o George Floyd. Então dentro do sistema tem muita gente que só está tentando, é, tentando viver a vida dela de uma forma mais confortável para que isso aconteça ela precisa que o racismo não exista. Né? ela precisa que o racismo não exista ela precisa que seja mimimi mesmo ela precisa acreditar que tudo que ela conseguiu uh, foi por esforço dela sim mas que assim que ela não tive ajuda nenhuma uhum. né? quando eu fui para entrevista tinha uma menina da Usp e eu era da Unisná <risos> mas a menina da Usp que era negra não ganhou a vaga eu fui melhor Você mereceu sim minha madrinha disse minha madrinha trabalha lá <risos> minha madrinha falou que eu fui melhor entendeu eu não tive ajuda de ninguém eu preciso é, confiar que eu, pô, eu sou embaçado não foi o sistema que me ajudou entendeu? eu preciso acreditar nisso não como é que eu vou viver minha vida, como é que eu vou tocar minha vida sabendo que eu posso ter sido beneficiado e não ter merecido é, aquela vaga né e, e assim, é uma pulga que e, as pessoas vivem eu não vivo com essa pulga uhum. eu não, não vivo, se eu conseguir foi porque mano, foi foda porque naquele dia eu tava inspirado mesmo. Isso pode ter certeza. Então é uma pulga, uma pulga orelha que os pretos não vivem. Porque a gente não vive com essa pulga, irmão. Tá ligado? Se a gente conseguiu. Se a gente conseguiu, foi porque a gente conseguiu. Então, você precisa justificar, você precisa que o sistema esteja certo. Você precisa que os pretos estejam errados. Senão, pô, como é que minha vida vai existir, cara? Entendeu? Como é que eu vou saber viver minha vida só, sabendo que, que pô, é injusto mesmo o negócio.
0: É aquele egocentrismo, né? Você não.
2: É, mas dentro desse sistema já tem gente que é, é ruim mesmo, tá ligado? Gente uhum. ruim que já vive com o sistema. O sistema tá do lado e ele sabe disso e ele é ruim, entendeu? É, é, existe racista mesmo dentro do sistema que já é racista. E tem gente que só não, não entende, não aguenta uh, viver a vida dentro desse sistema que ele sabe que é racista e que ele se beneficia dele, mas ele não quer assumir uhum. isso. E aí vem esse tipo de desculpa que desculpa, desculpa Estranho, né? Não, mas é porque ele. Ele o quê? Ah, mas ele passou uma nota falsa. E aí você quebrou o pescoço dele com o joelho? Porque ele passou uma nota falsa. Imagina se descobrissem, né? Que, né? Imagina se descobrisse uma galera aí que, por exemplo, sei lá, tava saindo com um milhão de reais na cueca. Imagina se descobrissem isso? Porque se uma nota falsa vale quebrar o joelho. Vale te sufocar até a morte com o joelho, imagina tentar escapar do Brasil com um milhão de reais na cueca uhum. imagina o que, que que isso não vai valer, na é verdade?
0: Vou matar a sua família.
2: Exato, mas essa, esse tipo de essa defesa desse negócio vem daí, né? De você precisar que o sistema esteja certo para que você viva nesse sistema correto. Uhum. E aí eu eu tô, obviamente eu tô errado e aí é mimimi, entendeu? Uhum, sim. Mas uma
1: coisa que eu acho que a internet, as mídias sociais nesse sentido deu foi muita muito poder de fala para quem não tem muito a dizer muito né uhum. é, enquanto você estava falando me remeteu àquela situação eu participo curto algumas páginas uhum. né de meninas que desaparecem e nesse sentido a gente até estava faz, fazendo um projeto né uhum. sobre pessoas desaparecidas uhum. por causa da pandemia tá parado mas eu, eu vejo as notícias assim e os comentários sabe ah foi passar o final de semana na casa do namorado ah de nove não, meses o, depois você vê precisa, o presente. Tipo, você
2: você não... precisa justificar aquilo. Pra, porque senão o sistema tá Como que eu vou viver num lugar desse? Você precisa justificar, cara. É.
0: Não, é o tanto que nem quando aconteceu aquele caso da Marielle. O tanto de notícia falsa. Sim, que inclusive é. esses filha da puta da MBL que locaram <risos> antes de. dar notícia precisa, falsa. Estar no você hype, precisa justificar você... aquilo. É, é
2: muito a, ideia, a ideia de justificar o negócio é tipo, justamente porque, pô, se você realmente entende que o sistema ele tá causando dano a um grupo específico de pessoas e que você de uma forma ou de outra se beneficia desse sistema e aí você, pô como é que você vai viver agora? como é que você vai viver agora sabendo que você talvez não seja tão bom quanto você pensa que você é? cara, você tem muita gente que é foda e pronto, ele seria foda nesse sistema ou em qualquer outro uhum. mas tem muita gente medíocre aí, velho muita gente medíocre, muita e ocupando o cargo de gente que é foda e não tá lá Tá Tem muita gente medíocre ocupando cargo que que não deveria ocupar, justamente porque o sistema é, é meio 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 falho. Então você precisa justificar... Meio falho é, é gente. É, é um sistema de merda <risos> e aí você precisa justificar isso de alguma forma, né? Então você precisa justificar mortes injustificáveis para dar razão pro sistema, porque se o, se o sistema perde a razão, já era. Aí ferrou.
0: É, fica no ser confortável, né, pra pessoa... Exato.
2: Você precisa uh, precisa ser confortável pra você, senão fica difícil.
0: E fala um pouquinho da sua outra tatu, do, do outro braço, que tem a da Black Excellence.
2: É, aqui, essa tatu, geralmente eu falo que é o, é o braço do ser, né? Uhum. É o braço do ser e o braço do gostar. Não tem como eu não ser preto, eu sempre vou ser preto. <risos> eu posso optar por gostar de tênis ou não, agora preto eu sempre vou ser, não vai ter jeito, Sim. tá? Então eu chamo esse braço de braço do ser, na verdade, né? Porque uh, esse daqui meio que conta... Meio que conta a minha história, então é o peão preto, que a gente sabe que, teoricamente, aí né, é a peça mais fraca do tabuleiro. Uhum. Eu não acho, porque eu jogo xadrez, eu não acho que ela seja mais fraca, mas, teoricamente, ela é a peça mais fraca do tabuleiro. E aí, aqui, eu vou ter o rei branco, e aí, nesse caso, o rei branco seria o sistema, e aí, nesse caso, eu derrubei o sistema. né? Então, o peão preto derrubando o sistema branco no tabuleiro, que é a vida. A bússola só representa a minha família aqui, né? Que é o uhum. seu norte tudo mais, sua família. Então aqui seria tipo um homem preto vencendo o sistema que é o rei branco do tabuleiro da vida. Essa tatu aqui fui eu que desenhei aí eu passei pro meu, pro meu tatuador e ele deu a ideia da bússola. Ele deu a ideia da bússola. Uhum. Uh, eu já tinha feito isso aqui, ele deu a ideia da bússola aí ele passou. Essa daqui é o nome do projeto, Black Excellence, está até novinha, fiz tá quarta-feira. Né? Uh, esse aqui é o Tom Smith, que competiu nas Olimpíadas do México e aí ele fez aquele gesto emblemático na, na Olimpíada né? uhum. e 4P que é poder para o povo preto. Então esse braço aqui é o que eu sou, é o que eu faço eu milito por essa causa aqui. Né? e aqui tem hip hop também, que pô se, se você quiser alguma coisa mais militante que isso, me fala existe alguma coisa mais militante que o hip hop? não tem, o hip hop é a coisa mais militante que existe no mundo preto então hip hop, aí tem esses quatro, o 4P e ainda vou fechar esse braço com mais com mais coisas que eu sou uhum. e aí esse daqui é as coisas que eu gosto, né por enquanto só tem o, o o tênis, mas eu vou fazer o café aqui, que nem ele mesmo falou vou fazer um café, <risos> uma, uma xícara de café aqui e tudo mais vou fazer bem aqui, assim, uma xícara de café da hora vou fazer essa tatuazinha, mas ela tem tudo a ver com o projeto mesmo, essa essa, essa ideia. Mas que tem tudo a ver com, com, a, com a minha luta mesmo, né? Que é o que eu faço. Uhum. Muito louco. Ah, essa tatuazinha eu ainda vou colocar mais aqui. Só que, como eu mesmo faço, eu preciso ter mais ideias, né? Uhum. Eu preciso ter mais ideias. Sim, tipo, vou bolar sim, mais sim. ideias aqui para Tipo, o que, que eu vou colocar aqui? O que eu vou colocar aqui? O que eu vou colocar aqui. Então, como eu mesmo vou bolando as ideias aqui, eu vou. Ah, preciso bolar mais umas ideias para fechar esse braço aqui, mas eu vou fechar esse braço todinho ainda
0: da hora. Graças a gente tava falando desse negócio de não odiar segunda-feira, eu tenho uma no peito que faz uma certa referência a isso também. Né?
3: Ao ódio da segunda?
0: É, não exatamente, mas é de... assim, de estar no seu, no seu caminho e tudo uhum. isso, né? É um conceito, assim, é Freedom 35 que tá, uhum. que tá escrito. E, originalmente, é de uma série que não tinha muito a ver com isso, assim, porque era um plano pra eles se aposentarem aos 35 anos, uhum. que envolvia plantar muita maconha e vender. Mas, enfim... <risos> Pô, é... é legal o plano. Que dá, <risos> dá certo, dá certo. Sim, sim. Trailer Park Boys, inclusive, recomendo. E... Aí, depois, isso foi meio que tendo uma releitura, assim, né? Entendendo que Freedom não era necessariamente estar aposentado uhum. ou não mas estar aonde você deveria estar no seu caminho tal. 35. E, é os 35 é mais por causa do nome eu não penso num, num prazo exatamente mas eu acho interessante também porque né é, é aquilo que a gente até comentou sobre isso algumas vezes em outros programas né que a gente normaliza muitas coisas e, e isso faz mal porque a gente comentou hoje aqui uhum. também né para nossa saúde que nem você falou que vai te dar uma uma gastrite ou coisa assim, né? Uma então, aí, pô, presta atenção. É, a gente chega uma hora, né, que normalizar esse tanto de coisa faz mal pra gente fisicamente também, né? Então, por isso do. É, mas o 35 sempre
2: foi uma, uma, uma meta pra mim também. Eu é? sempre tive essa meta do, do 35. Hoje eu já tenho 36, mas o meu projeto já tá de pé há Sim, quase três anos. Então, eu comecei o projeto antes dos meus 35, mas eu sempre quis ter o meu próprio negócio aos 35 eu já tinha fiz que acabei vendendo e, e depois comecei com a Black Excellence, então a minha meta dos 35 tá 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 de pé e tá funcionando, faz um faz um tempinho. Uhum. Inclusive a Black Excellence virou realmente, eu abri um meio agora, é uma empresa, tiro notas, caralho a quatro, antigamente eram só eu. <risos> Era eu, Hoje eu tiro nota, então que dá para trabalhar com outras empresas, faço alguns trampos de tradução também, aí sai uhum. com nota. Uh, eu já fiz até trampo de, de, de tradução simultânea também, então... Tradução é,
0: simultânea? É. Ah, de, tipo... É, pra pessoa assim, uhum.
2: não, não. dá pra fazer, dá pra fazer um, uns outros trampos, que agora realmente é uma empresa-empresa mesmo, mesmo que seja MEI, né? Mas é bom que o MEI agora vai, vai abrir, acho que em 2022 ou 2021, para 120 mil mês né? Me mês não, ano. Então 120 mil, 120 mil anos é bom, dá pra você fazer 12 pau por mês aí. Sem, sem precisar abrir. Sim, um, sem um um ME. Um, um, um EME, EME. certo? Que é bem mais Já caro. 120 pau no ano tá tranquilo. Entendeu? É um, é um valor legal aí. Ah... Pra mim daria também. Acho que um... é. 120 no pau no ano é um valorzinho legalzinho, gostosinho. Eu só nega um pouquinho. É, não quer dizer não. quer dizer que você vai emitir lá pra tudo. entendeu? quer dizer que você vai omitir. Você... Não quer dizer que é. você vai omitir 120 mil em nota no ano. Pô, não, mas você limite 120 mil em nota no ano, você trabalhou pra caralho, mano. Você trabalhou pra caralho, tá ótimo. Lembrando que, pô, 120 mil no ano, o brasileiro comum ganha 13 mil no ano, contando com o décimo terceiro, 14 mil no ano. Contando o salário mínimo aí. Se o cara ganha o um mínimo, ele ganha 14 mil no ano, mais ou menos. Quanto que tá o mínimo agora? Mil e. 1.000 e. Acho que menos de 50, né? É, então vamos colocar Isso. aí que é 1.100, vai. Então uhum. o cara ganha aí em 10 meses 10, 10 mil, depois mais 12 mil. 14 mil, velho. Sim. Botando 13ª esfera, vão chutar alto. O cara ganhou 15. Pô, você tá fazendo 120, velho, no ano. Verdade. Entendeu? 120, mano, é 10, 10 vezes mais quase aí que, é. que o cara ganhou. Então, pô, valeu. Acabei
0: de lembrar que eu preciso pagar meu imposto do MEI.
2: Isso. são são 6 meses atrasado. Inclusive, tá atrasado? Sim. Então, notícia, notícia, notícia pra quem é MEI aí e atrasou é. o MEI, tá, rapaziada? Você não vai mais resolver essas dívidas com MEI, tá? Você vai ter que dividir, com, vai, ter, vai ter que resolver com a dívida... Dívida, foi para foi dívida aberta da União. Você vai ter que resolver com é a União agora, isso daí. Não é mais com o MEI. Tanto é que se você entrar lá no MEI pra tentar imprimir o carnê do MEI, você não vai conseguir. Esses atrasados você não vai conseguir. Caramba. Você não vai conseguir. Agora você vai ter que resolver de uma outra forma. E, só pra, pra não te assustar muito, é 20% de multa a priori do que você devia. Porra, legal. 20% de multa em cima do que você devia. <risos> só pra não te assustar. Só para você não te assustar. É. Você precisa ficar ligeiro, pessoal que tem e-mail aí, vai ver quanto você tá devendo. Porque, meu, se você tiver devendo por mês, você vai se estrepar. E agora a multa está. Ela não está. São 20% e vai cobrando ainda. Vai aumentando. Sim, sim. Ah, então já vai ver logo. Se você tem aí seis meses atrasados, meio eu tenho, um ano atrasado. Seis
0: meses eu acho que não tem, não, mas eu tenho uns três meses. Ah, é
2: precisa ver, às vezes, eu não sei quanto tempo eles estão cobrando como multa, multa mesmo sim, tudo mais. Sim, sim, sim. Mas sim. você vai ter que dar uma regularizada e não vai ser comer. Se você tentar entrar lá e tentar imprimir o MEI e não sair, já sabe, filhão. E já prepara o bolsinho que é 20% em cima de cada boleto. Então você sentia não sei quanto que é o seu 60 mais 20, 60 mais 20, 60 mais 20. Se for três, né? Agora, se você tiver <risos> com 10 atrasados, 20 atrasados, aí você já não sei, irmão. Aí é melhor fechar. É. E para fechar, você precisa pagar, viu? Para fechar, você precisa pagar. O bagulho não é assim também, não, bagunçado. Para fechar, você precisa pagar o um meizinho lá, então.
0: Não, verdade. Mó fita.
2: Igual, igual, a, igual a gringa lá que, que fala: Não, Brasil, 150 mil pessoas. Ah, uma alemã lá. Né? É, <risos> Mó
0: fita. Sola de onde?
1: É. E como o nosso apresentador Henrique não está aqui, eu vou substituir ele hoje na, na nossa pergunta É uma pergunta que ele faz para uhum. todo entrevistado, né? Cleir, o que você hoje falaria pro, pro Cleir de 10 anos atrás? Um conselho, alguma coisa que, que você gostaria de, de comunicar?
2: É, eu acho que é aquilo que a gente já falou lá no começo, né? Irmão, vai dar certo não <risos> nem, nem, nem vai Irmão, o bagulho não vai dar certo. Já muda. Você tem essa. Tá ligado essa ideia que você tem na cabeça aí? Segue ela. Se você começar antes, você vai lucrar antes. Essa que você tá fazendo agora, não vai dar certo. Você não é todo mundo. Nem, nem vai. Não vai que vai dar ruim. Entendeu? Eu já falaria exatamente aquilo que a gente falou no começo. O seu caminho vai ser alternativo, irmão. Não vai ser o mesmo caminho de todo mundo. Não vai ser o mesmo caminho de todo mundo que você estudou. Que foi pra faculdade, trabalha pra empresa grande. Esse é preto, né? Os outros caras são tudo branco. Os outros caras são tudo branco, né? Mãe? É, o seu caminho não vai ser muito é. igual deles. Então eu já falaria: irmão, pega a esquerda ali. <risos> pega a esquerda.
0: Uma resposta específica. Tem gente que às vezes responde alguma coisa mais. Tipo, ah, eu não falaria nada.
2: Poxa, Porque, eu falaria, eu, eu falaria também, Pega a esquerda né? ali que já deu ruim aí, Acho irmão. que você
0: tem uma sabedoria Saber Aham. que às vezes você passa te leva ao momento que você está Mas eu, eu falaria,
2: falaria assim. então Esse bagulho aí que você tá fazendo nem vai Nem vai, vai perder seu tempo Vai naquele outro lado que você tinha ideia Desde o começo que vai dar certo Entendeu? É Legal
0: <risos> É isso aí Pô, muito obrigado por me falar com a gente Valeu, hoje, espero mesmo, que você rapazinha. tenha curti curtido, legal. porque a gente curtiu, com certeza. Muito curti legal, Muito bom mesmo. Valeu aí para vocês que acompanharam, por favor, se inscrevam no nosso canal, sigam a gente no Instagram, Siga o Cleir no Instagram também. Siga lá, café,
2: tênis, inglês, bem pouco inglês, mas se quiser inglês você tem que pagar, mas <risos> café e tênis é de graça. As fotos, né, não que ele vai te
0: dar <risos> café, Conhecimento sobre é, tênis. O conhecimento isso aí, rapaziada. Muito obrigado aí. Mais uma semana.
3: Curte
1: a gente no Facebook também. Segue lá se... o, o nosso canal no, no Spotify, no Deezer. Né? Dá uma força pra gente. A gente tá disponível em todas as, as plataformas de, de áudio, menos o Amazon Music que a gente tá com um problema aí tentando subir, mas em breve estará também. Logo mais vai sair.
2: É. Provavelmente.
1: Valeu, pessoal. E se, se tudo der certo semana que vem, o Henrique vai, vai faltar. Obrigado. <risos>
2: Valeu. Valeu. Valeu.